0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Alecosti y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy día tenemos a dos invitados especiales, a Farid Kahat, a quien les vamos a pedir que nos traduzca, nos explique y nos tranquilice respecto a la situación en Rusia. Vimos con bastante preocupación desde el viernes por la noche este intento de llegar a Moscú, de Yevgeny eh, Progosin, el líder de la milicia denominada el Grupo Wagner, que ha tenido un rol fundamental en la campaña de Rusia contra Ucrania. Eh, se, no no estábamos muy seguros de qué estaba sucediendo, un golpe de Estado, un amotinamiento para buscar mejores condiciones para las milicias. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo ha terminado este suceso? ¿Y cómo queda el gobierno de Vladimir Putin en Rusia? Lo vamos a conversar con el internacionalista Farid Kahat y conductor del eh, podcast del Comité de Lectura Escena Internacional. Y luego le vamos a dar la bienvenida a Martín Hidalgo, periodista del comercio y una de las personas que más conoce el Congreso por dentro, para hacer un análisis de lo que ha sido esta última legislatura. Hemos tenido varios plenos durante esta semana en la que se han aprobado una serie de leyes. ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho el Congreso en esta legislatura? ¿Y cómo queda el, el Parlamento de cara a la próxima decisión que tienen que tomar de elegir una nueva mesa directiva? Antes de empezar, vamos a pasar a agradecerle a nuestro auspiciador, Limana. Le agradecemos a Limanay, le agradecemos a cada uno de ustedes por sumarse a esta transmisión o ver nuestro video, le pedimos que nos dejen un like, que se suscriban al, eh, a las cuentas de redes del Comité de Lectura, arroba y también que puedan evaluar suscribirse a nuestros servicios de podcast y también a nuestro newsletter a través de nuestra página web comitedelectura.pe cuyo link encontrarán en la descripción de este video. Vamos a darle la bienvenida entonces a Farid Cajat para que nos explique qué ha sucedido en Rusia y qué está pasando en Rusia en este momento. Farid, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Comité del, al Comité de Domingo.
2: Eh, sobre cómo estoy perplejo y trataré de explicar lo mejor que pueda lo que ha pasado en la medida en que yo lo entienda. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Perplejos estamos todos, ¿no? Desde hace algunas semanas... Había habido algo de información respecto al Grupo Wagner, a esta decisión que se había tomado desde el Ministerio de Defensa de Rusia de definir que todas las milicias, de las cuales ha sido muy dependiente las acciones de Rusia en Ucrania y otras intervenciones militares en Rusia en la antigüedad, en, no en la antigüedad, digamos, en, los, en la última década, y también eh, mucha actuación geopolítica indirecta, por decirlo de alguna manera, de Rusia en el Medio Oriente y en África, tenían que pasar a ser dirigidas por el Ministerio de Defensa. Uh -huh. Muchos pensaban que esto generaba una situación de un posible conflicto entre las milicias y el Kremlin, el gobierno de Vladimir Putin, temores que al final se concretaron el viernes por la noche. Eh, todos estamos perplejos. Eh, es difícil entender lo que ha sucedido, ha sido además revelador de cómo muchos de los medios de comunicación internacionales han perdido su capacidad de reportar los hechos en el momento en que sucedían, ¿no? porque muchos han reducido costos y reducido su presencia de periodistas y corresponsales en espacios como en Rusia. ¿Qué conocemos hasta el momento? ¿Qué explicaciones se han dado? ¿Qué es exactamente lo que sucedió y lo que más te ha llamado la atención de estas últimas 48 horas en, en Rusia?
2: Bueno, el Grupo Wagner es eh, esencialmente un ejército mercenario. ¿no? Eh, lo cual está proscrito por una convención internacional pero eso no le impide existir en honor a la verdad lo mismo se podría haber dicho de Blackwater eh, en Irak ¿no? eh, ahora ¿por qué tiene este poder de negociación que ha demostrado tener? básicamente porque a diferencia de los oligarcas que solo tienen poder económico pero a los cuales Putin puede meter presos y confiscar sus activos, como pasó con Khodorovsky a inicios de siglo. Y a diferencia de otro ejército mercenario que está actuando en Ucrania, el grupo checheno dirigido por Kadyrov, eh, el, el grupo Wagner tiene fuentes de ingresos propias que no pasan por Rusia. Actúa, como mencionaste, eh, en Oriente Medio, en el África, en todo el África, en el Sahara, en el África subsahariana, y obtiene recursos económicos, fundamentalmente en especies, eh, por su actuación eh, como un ejército rentado. Eh, y claro, tiene poderío militar propio, tiene financiamiento propio, en ese sentido, aunque depende en parte del, del Kremlin, tiene suficiente autonomía para hacer lo que vimos. Eh, eh, Pregoshin, el jefe del grupo, eh, básicamente de decía desde hace ya bastante tiempo que precisamente porque no se habían sometido a un eh, ministerio de defensa y a un comando militar medroso y acomodaticio, no le daban eh, municiones ni armamento para combatir cuando ellos eran eh, lo más eficaz de las fuerzas rusas desplegadas en Ucrania, lo cual es cierto eh, y ahora alegaron que además fueron atacados por fuerzas dirigidas por eh, el jefe del comando conjunto, eh, Gerasimov, eh, y por eso decide entrar a territorio ruso. Eh, nunca dijo que el propósito fuera destituir a Putin, sino eh, buscar la destitución del ministro de defensa, Shoigu, y del eh, jefe del comando conjunto, y parece haber creído que Putin en ese escenario se iba a poner de su lado, cosa que finalmente no ocurrió.
0: Pero es una, una apuesta, digamos, eh, eh, difícil de imaginar, ¿no? Para dar un poco de contexto, sí. eh, eh, Prigozhin no es un desconocido de Putin, ¿no? As le decían el, el, el cocinero de, de Putin porque sí. inició con un, un negocio de, de catering, ¿no? Era el caterer de, de, de Putin muy cercano a él, esa cercanía es la que, digamos, lo inspira a emprender este negocio multimillonario, ¿no? Sí. De tener una milicia con tanta presencia en tantos lugares, eh, pero lo que ha dejado como saldo esta, esta intervención, esta iniciativa, esta aventura, esta locura, es que ha dejado a Putin viéndose más débil de lo que se ha visto, creo, durante... Sus más de dos décadas de, 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 de presencia en el poder en Rusia.
2: Sin duda, ¿no? Eh, digamos, yo todavía tiendo a pensar que hay información que no se ha hecho de dominio público y que sería relevante para responder preguntas como esa. Eh, pero dicho esto, lo evidente es lo siguiente. Una fuerza que eh, presumiblemente era parte de las fuerzas del Estado ruso desplegadas en Ucrania, de pronto abandona el frente de combate, incursiona intempestivamente en, en territorio ruso, captura sin disparar una bala una ciudad eh, que es la onceava ciudad de Rusia y que era un hub logístico para las operaciones, uno de los tres para las operaciones en Ucrania, eh, no, no, no ofrece mayor resistencia el ejército, avanza cientos de kilómetros sin resistencia alguna. Y solo cuando están cerca de Moscú, eh, finalmente hay una resistencia significativa, pero en lugar de ir al asalto, ir a, a, a afrontarlo, cosa que sí hace la aviación, eh, los, eh, la Guardia Presidencial lo que hace es empezar a, eh, digamos, cortar las carreteras para que no puedan seguir avanzando y cavar trincheras, como si esperaran un cerco sobre Moscú. Entonces difícilmente se puede haber visto más debilitado Putin. Ahora, la paradoja es que el grupo Wagner, según las estimaciones, tiene en, en, en Ucrania entre 25 y 30 mil efectivos. Sí, son combatientes experimentados, pero no parece suficiente ni para un golpe de Estado ni para una guerra librada contra las fuerzas regulares, que son mucho más numerosas. Entonces, eh, por eso fue tan difícil de prever, porque esto no parecía tener mucho sentido. Eh, pero además nadie esperaba que pudieran avanzar tanto como finalmente avanzaron antes de llegar a algún acuerdo, cuyo contenido probablemente no sea únicamente el que ha trascendido.
0: ¿Cómo queda Yevgeny Prigozhin luego de este golpe? ¿No hay una intervención del de presidente de Bielorrusia, ¿no? Lukashenko, eh, este anuncio de este acuerdo...? que, que se ha justificado en la intención, dijo Pregochin, de no eh, derramar sangre rusa, eh, no se conoce su paradero hasta el momento, tampoco hemos visto a Vladimir Putin luego de este discurso en televisión, en el que calificó de traición ¿no? el, la, el, el accionar del, del grupo Wagner. ¿Cómo quedan estos dos protagonistas de, de esta novela, que muchos creen que pese a que algunos creen que ya terminó, por lo extraño, por la falta de información, porque no hace sentido, lógico, los, el, el, el encadenamiento de los sucesos, creen que más bien es el inicio ¿no? de una historia cuyo final todavía no podemos prever.
2: Bueno, Putin queda debilitado, como decías, primero porque eh, en menos de 24 horas un ejército mercenario ingresó a territorio ruso y estuvo cerca de Moscú. Eh, y además Putin eh, dijo que era un acto de traición que iba a castigar severamente y finalmente no hubo castigo alguno, hubo un acuerdo bajo la mesa cuyo contenido en parte conocemos, básicamente se exilia en, eh, en Bielorrusia de sus tropas vuelven al frente a combatir, aunque claro, eh, cómo se sentirán las tropas del ejército regular combatiendo junto a soldados, que acaban de enfilar sus eh, baterías contra eh, el propio Estado ruso, eh, y los que deseen pueden, salvo que hayan participado en la sonada, pueden finalmente firmar este acuerdo que les ofrecía, como se ha hecho con las eh, milicias chechenas, el Ministerio de Defensa. En el caso de Pregoyen, eh, yo presumo que no va a ir a Bielorrusia. Eh, Bielorrusia es un estado satélite prácticamente de la Rusia de Putin. Putin ha logrado, bueno, ya, está bien, no lo puedo probar, pero yo presumo que el gobierno ruso estuvo detrás del asesinato en, eh, en Londres, nada menos, de ex agentes de inteligencia rusos, incluyendo Litvinenko eh, y otro que fue envenenado junto con su hija. Eh, entonces, digamos que después del desafío que ha hecho Pregoshin a Putin, eh, su vida claramente corre peligro, yo presumo que va a abandonar la, la zona y, y probablemente mantenga un perfil bajo por un tiempo eh, la, la, el tema sin embargo es que el grupo Wagner sigue obedeciendo a él, finalmente él es el que negocia en nombre de la agrupación eh, eh, ¿cómo va a funcionar la agrupación en el frente de combate sin la presencia de, de Pregoshin? es algo que está por verse, ¿quién va a ejercer el mando, claro, no ejercía el mando militar, pero en todo caso, ¿quién va a tomar las decisiones? Eh, y como digo, además el tema es cómo deja esto la moral de la tropa, ¿no? No solo están combatiendo al lado de gente que estuvo dispuesto a disparar contra ellos hasta la víspera, eh, sino que además el gobierno al cual defiende ha quedado sumamente desacreditado.
0: Muchos especulan que parte del acuerdo y un poco lo que buscaba Pregosin era desde una posición de, de mayor fuerza, negociar que la parte de Wagner, que está en la frontera con Ucrania, pase hacia el Ministerio de Defensa, pero que el grupo Wagner pueda mantener sus operaciones fuera de Rusia, ¿no? Hablábamos del, del Medio Oriente, de África, uh -huh. donde se dedican a cuidar minas de diamantes, uh -huh. eh, instalaciones petroleras y tienen una fuente constante de ingresos porque obtienen un porcentaje de las rentabilidades que generan estos grandes negocios que, que ellos protegen. Ves a Vladimir Putin aceptando una condición eh, como esta, debilitando a, la, digamos, a sus autoridades este, eh, de, de defensa. ¿Y qué crees, cómo crees que vamos a ver a Putin en el futuro? ¿no? Muchos temen que para contrarrestar esta imagen de debilidad, inicie unas acciones incluso más violentas en el frente en Ucrania, o que incluso a la interna empiece a haber un descabezamiento en sus sectores más cercanos, en una especie de paranoia por ver quiénes son los que están efectivamente de su lado y quiénes podrían ser futuros traidores.
2: Bueno, eso último creo que va a ocurrir, o sea, es increíble que un ejército hostil, porque finalmente eso fue durante 48 horas o, o 36, un ejército hostil entre territorios rusos sin que las fuerzas regulares eh, lo combatan y eh, con el, el subsecretario o en todo caso viceministro de defensa y el segundo al mando de la inteligencia militar conversando plácidamente con él, es una ciudad que capturó por la fuerza, eh, entonces creo que van a rodar cabezas, no queda claro si entre esas cabezas van a estar aquellas que exigía eh, Pregoshin, es decir, eh, Shoigu, el jefe, el ministro de defensa, y Gerasimov, el eh, jefe del comando conjunto, eh, que es contra quien enfiló claramente sus baterías desde el primer día Pregoshin, además los culpa de haber eh, eh, implementado una narrativa falsa sobre las razones para iniciar la guerra por interés personal. Eh, entonces no veo cómo eh, a ambas figuras, Pregoshin por un lado y Shoigu y Gerasimo por el otro, sigan siendo parte de un mismo proyecto militar. En cuanto a la escalada, el problema ahí es el siguiente. Hay cálculos, claro, estos cálculos son siempre ojo de buen cubero, pero digamos, hay cálculos de fuentes de inteligencia abierta, como una página Oryx, que tiene fotos, videos de cada tanque ruso destruido que logran identificar y número de serie. Sabemos por fuentes como esa cuántos tanques pierde mensualmente Rusia. Se sabe qué capacidad de producción tienen de nuevos tanques o de repotenciación de tanques de la era soviética. Y el cálculo es que ya no tienen capacidad de reponer los tanques que pierden en combate. Eh, entonces, la capacidad de una ofensiva en el plano convencional eh, no parece altamente probable. Además, requeriría una nueva movilización de tropas que en un escenario como este probablemente sería muy impopular. Pero eh, el, el, el problema ahí es que si decide escalar, utilice armas de destrucción masiva. Eh, no nucleares necesariamente, eh, pero químicas o biológicas. Y además echándole la culpa a los ucranianos, como igual como voló la, la represa de Novakakova y echó la culpa a los ucranianos, cuando todo parece indicar que fueron tropas rusas. O y este ataque los, de dron, ¿no?
0: Este, bastante sospechoso.
2: Eh, sí, no, entonces probablemente lo niegue, pero, eh, pero to, a todo el mundo le, le va a quedar claro cuál fue el origen del ataque si se produce. Eh, sí, eso es un riesgo precisamente porque Putin va a intentar recuperar eh, su imagen de hombre fuerte, eh, que es la que lo ha sustentado desde el primer día en el gobierno.
0: Uh -huh. Te transmito un par de preguntas de, de Daniel Peñaflor. Farid, si Wagner se le voltea a Putin, se entiende, y China le corte el apoyo, ¿cómo queda Rusia frente a Ucrania OTAN? Y eh, Alfredo Bocángel nos pregunta, ¿esos comandos Wagner han tenido victorias bélicas contra Ucrania y podrían decidir la guerra?
2: Eh, sí han tenido victorias bélicas, pero no creo que basten para decidir la guerra. A ver, para ponerlo en contexto, la única victoria significativa que ha obtenido Rusia en el último año, porque tuvo victorias en los meses iniciales de la guerra, ¿no? el territorio adicional que captura, adicional quiero decir al que ya había capturado en 2014 pero, pero el, el, la única victoria significativa que ha tenido desde entonces es la captura de Bajmut, esa captura la realiza el grupo Wagner. Eh, el tema es que, visto en contexto, el grupo Wagner tiene, eh, digamos, no tiene aviación, no tiene marina, tiene blindados, pero no en gran número, eh, y tiene soldados muy competentes comparados con los soldados regulares rusos, pero estamos hablando de 25 a 30 mil de un total de soldados rusos desplegados que supera largamente los 200.000. Entonces, no van a ser la fuerza decisiva, eh, pero claramente es la mejor fuerza de combate dentro de sus dimensiones con las que cuenta Rusia. China, a ver, China creo que eh, está apoyando de manera indirecta a Rusia eh, yo, yo, por ejemplo, creo que China es el único mediador importante que puede haber porque es el único que tiene credibilidad frente a Rusia, precisamente por ser un aliado, eh, y tiene recursos con los cuales premiar un eventual acuerdo de paz entre ucranianos y rusos. Eh, pero, pero China no ha dado un apoyo decisivo a Rusia, porque, por ejemplo, su comercio con los países de la OTAN es unas 10 o 11 veces el comercio que tiene con Rusia, y quiere apoyar a Rusia porque ambos están bajo sanciones de países de la OTAN, eh, ven a Estados Unidos en particular ambos como un enemigo de polendas, en el caso chino, en el escenario bélico hipotético de, de Taiwán. Eh, entonces la, la, la ayuda china ha sido de bajo perfil, en realidad, y en ese sentido no es que haya mucho que retirar. Eh, yo no esperaría además que la ayuda china escale significativamente salvo en la eventualidad de un riesgo de colapso del régimen, pero yo no veo ese como un riesgo probable.
0: Sí, o sea, digamos, el apoyo de China, y lo que hemos visto esta semana, ¿no?, es esta visita del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, a eh, China, ha sido recibido en Beijing por el ministro de Exteriores chino, Kim Yekang, y el apoyo que se ha mostrado es en el frente interno, ¿no?, la estabilidad, sí. De, eh, del gobierno que, como dices, no se ve por lo menos amenazada. ¿Ves igual en el mediano plazo, en el largo plazo, que tras esta muestra de debilidad de Putin pueda haber una ventana un poco más abierta para un cambio de régimen debido a que se le, los oligarcas le puedan quitar el, el, el apoyo, del cual depende mucho el, la presencia de Putin en el poder? ¿De qué crees que depende que veamos la estabilidad o la inestabilidad del régimen de Putin en el, en el futuro.
2: A ver, eh, la investigación académica en esta materia no es muy alentadora. ¿no? Un gobierno democrático tiene más probabilidades de perder el, el poder después de una derrota militar, eh, por varias razones, pero la más obvia es porque la gente puede votar por otro partido y sacarlo del cargo. Recordemos que Winston Churchill... Perdió las elecciones incluso habiendo ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, ante los laboristas. Eh, entonces, uno, eh, los autoritarismos corren menos riesgo de perder el cargo tras una derrota militar que las democracias. Y dos, suponiendo que el régimen de Putin, cosa que algunos discuten, puede ser entendido como lo define cierta literatura, o sea, en tanto autoritarismo personalizado. En el caso de los autoritarismos personalizados, según una evidencia empírica que recopila una investigadora, Jessica Wick, eh, son más proclives a empezar guerras, tienen un desempeño inferior al promedio en guerras, pero el líder de un autoritarismo personalizado solo pierde el cargo en los dos años posteriores a una guerra civil, oh, perdón, a una derrota militar, civil uh -huh. o no, en eh, eh, un 12.5% del total de casos. Entonces, eh, el riesgo de, eh, eh, digamos, el, lo probable es que Putin tenga que hacer concesiones a otros grupos de interés dentro del régimen, eh, pero no parece obvio que su caída sea eh, algo que esté entre las, los escenarios más probables.
0: Y te paso dos preguntas más antes de, de terminar. Nos pregunta Jorge Castro. Farid, se especula que la CIA estaba tras el Grupo Wagner. ¿Qué tan sólido ves eso? Y Carlos Andrade nos pregunta, hola Farid, ¿qué has escuchado del soborno de 6.200.000 dólares para terminar este asunto?
2: Bueno, empiezo por la segunda. O sea, ya dije, el Grupo Wagner es un ejército mercenario. Pelean por dinero. O sea, no se movilizan por grandes ideales. Entonces, no tengo obviamente información que confirme eso, pero no me parece inverosímil. Lo pondría como algo que cabe dentro de lo posible, pero no tengo evidencia en un sentido o en otro, eh, dada la naturaleza del grupo del que hablamos. La, la, la primera era sobre la CIA. Eh, a ver, ahora han salido filtraciones que indican que en el, entre las potencias occidentales eh, se especulaba sobre la posibilidad de algo así. Ahora... ¿tenían conocimiento de que algo así podía ocurrir porque tenían contactos con el grupo Wagner o especulaban que algo así podía ocurrir porque conocían la información de dominio público, los enfrentamientos constantes entre el y el alto mando del, de, de, de las fuerzas armadas y el ministerio de defensa? No lo sé. Eh, muy probablemente eh, esto es algo de lo que sabremos con certeza cuando se desclasifiquen documentos décadas de a partir de ahora pero que la CIA ha hecho cosas como las que se le imputan en el pasado, eh, sin duda, solo que nuevamente pruebas no tengo.
0: Uh -huh. No tenemos muchas pruebas, pero vamos a estar mirando a Rusia con incluso más atención en las próximas semanas, en los próximos meses. Te agradecemos muchísimo, Farid, por habernos aclarado hasta dónde se puede con la información disponible, el panorama uh -huh. respecto a Rusia. Muchas gracias, Farid. Hasta la próxima.
2: De nada. Buenas noches.
0: Ha sido Farid Kajad, internacionalista y conductor del podcast Escena Internacional. Y ahora de Rusia viajamos al Perú, más específicamente al centro de Lima y más específicamente aún al Congreso de la República, que ha terminado la semana pasada, esta semana, su legislatura, eh, cerrando un ciclo en el que habían muchas expectativas sobre la posibilidad de que se pudieran ejecutar reformas importantes a la Constitución, eh, temores respecto a normas populistas que se podían aprobar, que estaban en la agenda de este Congreso. ¿Cómo terminamos esta legislatura y qué podemos esperar de cara a la elección de la próxima mesa directiva? Le damos la bienvenida a Martín Hidalgo, periodista del Comercio, para que nos haga un balance de esta legislatura. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches.
3: Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación por estar acá en Comité de Lectura.
0: Empecemos con el balance. ¿Qué nota, ¿Qué nota le pones a esta legislatura y a este periodo en general del Congreso? No lo ha cerrado, José Williams ha dicho que han aprobado 204 leyes, eh, como si el número fuera un, un, un mérito en, en sí mismo. Si tuviera que ponerle una nota del 0 al 20, ¿cuál sería la nota de, esta, eh, de este periodo legislativo y de esta legislatura? Y si ya nos tenemos que acostumbrar un poco a que, como antes, cada congreso era peor que el otro, ahora cada legislatura es, es peor que la anterior también,
3: ¿no? Yo le pondría un 10. Eh, creo que efectivamente el presidente del congreso ha hecho un recuento cuantitativo, que digamos es algo que suelen hacer los presidentes del congreso, pero si vamos a lo cualitativo, el saldo es preocupante, ¿no? Tenemos esta ley que afecta a la meritocracia, que se anunció al ministro de Educación que va a observarla, porque de alguna manera altera la meritocracia en que los profesores eh, se han nombrado sin seguir las evaluaciones eh, de rigor. Tienes hasta la ley que se revivió en esta última semana, sobre que afecta a la colaboración eficaz. Tenemos la ley de impunidad, que se aprobó semanas atrás. Tenemos la ley que afecta a la minería ilegal, porque quiere darle las maquinarias cautadas en interdicción a los gobiernos subnacionales. Y así podemos enlistar un, un sinnúmero de, de, de normas que afectan a sectores importantes del país. Y es curioso, ¿no? Hace un momento el, el presidente del Congreso está ahorita dando una serie de entrevistas a, dif, a diferentes medios y él ha reconocido que, que esta ley, la, el sector de educación que afecta a la meritocracia en, en el magisterio, es mala. La ha reconocido que es mala. Y entonces uno se pregunta ¿para qué la puso a debate? ¿no? o sea ¿Cuál era la urgencia de poner ese tema al, al debate en el Pleno? ¿Cuál es la urgencia de poner leyes declarativas en la última sesión de, de la legislatura eh, en la madrugada? ¿Cuál es la necesidad? No hay ninguna necesidad de contentar a los congresistas. O sea, un presidente del Congreso no está ahí para contentar a los congresistas, está para elaborar una agenda que pueda tener algún tipo de beneficio para el país. Eh, entonces, yo creo que no ha habido eh, un rigor técnico a la hora de la elaboración de las leyes. Eh, si revisamos es, todas estas leyes cuestionadas que te he mencionado, en todas han recibido en las comisiones opiniones técnicas que te decían que no era viable estas leyes, pero aún así no se han aprobado. Hay leyes que a, las han aprobado por insistencia, eh, ha, haciendo caso omiso a la observación del Ejecutivo, son varias. Como el, profesor, el feriado del 23 de
0: julio, ¿no? Que o se no había julio. observado y que dijeron, ah, no, un feriado más, vamos, ¿no? Como si eso no tuviera que, no ameritara una mayor evaluación, especialmente si acaban de aprobar otro, otro feriado, en junio, que va a empezar a tener vigencia el, el próximo año, este, haciendo sí. eh, son, son, ¿no?
3: Son muy pocos los casos que yo diría que hay leyes buenas, porque sí las hay, tampoco es que, no hay, que sea cero la cantidad de leyes buenas, se me ocurre, por ejemplo, el tema de la Autoridad Nacional de Infraestructura,
0: que igual eh, han aprobado solo en primera votación, ¿no? O sea, solo todavía. Primera,
3: sí, eh, o, o creo que es la segunda votación, ahorita eso no lo tengo en mente, pero digamos, es una buena ley que parte de una comisión que sí creo que ha sido un lunar entre tantas cosas malas, que es la Comisión de Centralización, creo que han hecho un trabajo pulcro, han aprobado esta ley que se promulgó, promulgó hoy sobre la publicación de actas del Consejo de Ministros, me gustaría que, que va se haga a permitir mayor para...
0: transparencia, ¿no? Aunque sí, me gustaría que, que también se haga lo mismo no en ¿no?
3: Muchas gracias, si ¿no? ¿no? Bueno, sería bueno que también lo hagan lo mismo en el Congreso, pero bueno, en el Ejecutivo está bien que, que se haga. Entonces creo que la Comisión de Centralización, para decir algo bueno, y no se diga que solo se habla lo malo, ha sido un lunar eh, eh, entre todas las cosas malas del Congreso. Ha sido un trabajo puro, la, la, el trabajo de la congresista Diana González, que es una congresista joven, pero creo que ha demostrado un trabajo técnico importante a destacar. Eh, en, el, en, en este debate la Autoridad Nacional de Infraestructura eh, supo elaborar una fórmula de, de consenso y, y no dejó que me mano porque quería que se que se meta ahí en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que es una autoridad que ya se ha demostrado que no funcione, que ya tiene tiempo de, de, de dejar de funcionar a fines de año si mal no recuerdo eh, y entonces se mantuvo firme su postura y, y sacó la fórmula y logró los votos ahí complicado pero logró no y se ha inhibido en casos que creo que ella ha considerado que no debió dictaminar que me pareció bien, que cuando una comisión no es su, no es su tema, se inhiba de verlo, eh, porque ahí la mayoría de congresistas lo que trata de hacer es sí, yo agarro todo, yo eh, dictamino sobre todo, entonces ese es un caso bueno, pero es bien difícil eh, además esta congresista por ahí también eh, aplicó esta ley de moratoria para no aprobar leyes declarativas, han cogido leyes de, de declarativas pendientes que tenían de antes, y las han metido igual, pero bueno. En la Comisión de Cultura, sobre todo, metieron bastantes proyectos de, de declarativos. Entonces, yo creo que el balance es malo, creo que además eh, no ha habido un tema de control interno respecto a las denuncias que, que se han dado, el caso de, de los niños, se los blindó en ética, se los blindó en la... En la subcomisión de acusaciones constitucionales, finalmente el informe no, no prosperó, creo que se, se apresuró el tema, no, no se vio. Eh, y el caso de los congresistas que recortaron son los trabajadores, ¿no? que también ha sido una burla total.
0: Los sueldos ¿no? que también sí. han quedado pero libres de polvo y paja.
3: Y... Sí, y yo creo que ahí también eh, faltó más accionar de la mesa directiva. ¿no? Eh, yo creo que la mesa directiva pudo haber establecido los canales internos para recoger eh, las denuncias de los trabajadores con, un, con un, una protección de por medio, ¿no? porque la mayoría de, de, de trabajadores lo han dicho no sé, cuando han ido a dar sus testimonios a la Comisión de Ética, lo, los que denunciaron, es que lo principal que pasa es que terminan perdiendo su trabajo y se ven afectados doblemente porque perdieron su trabajo, los exponen en los medios. Entonces no hay como que un mecanismo interno para recibir ese tipo de denuncias, para procesarlas, administrativamente, si quieres, ir a llevarlos a ética o algún tipo de código o nombre. Entonces, yo creo que ha habido una inacción. Es fácil para el presidente de Congreso, decir, eh, criticar a las mismas la Comisión de Ética, pero también qué hizo la presidencia del Congreso, que es el representante de la institución, para tratar de eh, llevar estos casos hasta el final y poder establecer una sanción meritoria. Si la Comisión de Ética no sanciona por temas de votos políticos, entonces tú, como presidente del Congreso, toma algún tipo de acción que te permita... Emitir una sanción contra, contra los congresistas. Porque de pronto salir a criticar no suma nada y vas a seguir teniendo los casos y el mismo problema de acá, esta legislatura y la próxima. ¿no?
0: Otro de los, de, de, de los sucesos más importantes de esta legislatura ha sido la elección del defensor del pueblo, ¿no? que también ha sido blanco de críticas y de sorpresas, ¿no? porque el abogado Vladimir Serrón fue elegido con votos de, de organizaciones tan impredecibles como Fuerza Popular, que nunca hubiéramos pensado que. Que después de haberse enfrentado directamente en la campaña contra Vladimir Cerrón, ahora más bien está, estuviera a favor de poner en este puesto tan importante al a, a, a ex abogado de Serrón, y también la inhabilitación a Zoraida Ábalos, ¿no? que ha sido la, la noticia de la semana. ¿Cómo ves un poco qué, qué nos dice de estas interacciones entre las fuerzas políticas en el Congreso estas dos decisiones? Y en específico de lo de Ábalos, ¿qué nos dice también sobre el poder que los congresistas consideran que el Congreso tiene frente a los otros poderes del Estado?
3: Yo creo que todo te lleva a todo nos lleva a decir de que hay un ánimo de este Congreso eh, de tener el control sobre varios poderes del Estado, de, tener, de no tener a personas incómodas, de, de, de ellos ser libres de algún tipo de acción de control. Entonces tienes que han puesto en, el defensor, en la Defensoría del Pueblo, alguien que saben que ahora no va a emitir juicios de valor, como sí lo hizo la, la, la defensora del Pueblo, que estuvo a cargo mientras no se elegía al, al Defensor titular, eh, tienes que han eh, inhabilitado a alguien que no hizo lo que ellos creen, creían que debía hacer, quería investigar en ese caso a, a, a Pedro Castillo, cuando ellos también... O sea, es como si ahorita alguien le pondría una denuncia a los congresistas porque no vacaron a Pedro Castillo cuando pudieron hacerlo, porque la ley decía que permitía que, que permitía que lo vacara. Habían demasiados indicios para vacar a Pedro Castillo y, y nunca lo hacían. Eh, lo han uh -huh. hecho finalmente cuando hubo la amenaza de, de, de la disolución del Congreso y el, y el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Eh, después está el tema de los eh, presidentes de organismos eh, electorales que quieren habilitar. Eh, para denunciarlos constitucionalmente y poder retirarlos de cargo eh, y por ahí hay un montón de proyectos, hay proyectos de ley para que ellos, para cambiar y que ellos puedan elegir al, al director de la DINI, hay proyectos mm. para que ellos puedan elegir al contralor de la República hay proyectos para que puedan nombrar a uno de los miembros del IRTP que es el canal de Estado, hay miembros hay un proyecto para que ellos puedan eh, eh, nombrar a, a, un, a, un, a uno de, las, eh, de los miembros del Consejo Fiscal entonces, ahí creo un ánimo y ahí encuentran coincidencias a lo grande eh, de poder ellos tener incidencia en, en varios sectores y que ellos no puedan ser objetos de control. De hecho, cambiaron la, la ley para que ellos mismos puedan elegir a sus, a sus procuradores, pese a que hay un, un concurso en, en, en camino en la Procuraduría General del Estado y claro, la Procuraduría General del Estado ha enunciado no solo los congresistas. Que, eh, que han sido acusados por recortar sueldos, sino a los congresistas que han viajado, ha tocado varias llagas dentro del Congreso. Y eso no les gusta, a ellos no les gusta que los denuncien, no les gusta que los critiquen, ellos quieren eh, ser los máximos decisores y además que se creen que todos están limpios y que, ellos no, que todo es un ataque político, una vendetta, etcétera, etcétera. Entonces hay un ánimo de, de tener el control de, de diferentes. Eh, Control y alianzas, ¿no? no, Hay, unos, hay unos, algunas instituciones de las cuales no pueden controlar, pero sí tener algún tipo de alianzas que les permitan que sus casos no avancen, que sus casos no se resuelvan tan rápido, que les permita algún tipo de blindaje, sobre todo porque hay bastantes congresistas que están en serios problemas, con el estar involucrados en el caso de los niños, con el estar involucrados en el caso de corte de sueldo, a un congresista lo acaban de detener eh, ayer en un Flores. aeropuerto, a Jorge Flores Santachi de Acción Popular lo acaban de detener en el aeropuerto porque tenía una requisitoria, porque no se presentó a un, a un juicio en Puno, y ahorita está en una carceleta y te va a estar en una cárcel esta mañana. Entonces, quieren ellos espacios de poder, eso es lo que están buscando. Eh, vamos a ver hasta, hasta dónde llegan, no ya han dado varios pasos y va a depender mucho de la nueva correlación de fuerzas sobre si eso sigue, yo creería que sí, eh, o si eso de alguna manera se, se estanca, ¿no?
0: Antes de entrar a, a, a lo de lo que viene, ¿no? La mesa directiva, eh, hablemos un poquito de lo que quedó pendiente, ¿no? Había eh, mucha expectativa sobre la bicameralidad, hubo esta votación en la que vimos a Mari Carmen Alba jaloneando a Francis Paredes para lograr su voto, y al final no se consiguieron los 87 votos para lograr aprobar la bicameralidad en la próxima legislatura sin tener que ir a un referéndum. Eh, está eso, digamos, en... A, en, en, su, en suspenso, ¿no? Porque se ha presentado, se ha aprobado una reconsideración que no sabemos cuál va a ser los, el apuro o no el apuro del Congreso para aprobarlo. Muchos apostábamos que de repente lo iban a tratar de aprobar antes de que termine la legislatura. No sé si tú también lo esperabas y te sorprendió. Y el otro tema era el de la reforma del sistema de pensiones, ¿no? Ya hay una propuesta de la Comisión de Economía que estaba en cartera, luego el Ejecutivo ha presentado su propuesta eh, ¿cómo ves un poco estos dos, estos dos temas que eran, creo, que el, mucho, de los que generaban más expectativa de cara al fin de la legislatura?
3: ¿no? Voy a pasar por el último, que es el tema de las pensiones. Hay que recordar que o sea, el, el Congreso no ha cerrado funciones, o sea no, no es que va a dejar de aprobar leyes porque el último pleno fue el viernes, sino que hay esta semana de representación, y, y o creo que esta semana que viene, o la subsiguiente... Will les dijo que este miércoles que venía iban a sesionar, pero habrá que ver la convocatoria. Eh, tiene facultades la comisión permanente para aprobar leyes. Entonces, el tema de la presión se puede debatir eh, ahí. Yo tengo entendido que los temas económicos finalmente no se metieron al pleno por un tema de temor a, a las críticas, porque había bastantes temas, bastante temas eh, complicados. Hubo algunos informes del comercio y otros medios que alertaban sobre las cosas que se podían probar. Tengo entendido que el acuerdo fue. En ante esas críticas, no eh, aprobarlas en el pleno, sino llevarlas a la Comisión Permanente, que es un espacio más chico, solo son 30 congresistas, es uno o dos. Pero que
0: igual Me... una reforma del sistema de pensiones que afecta a la, tanta la gente, debe perder un debate más abierto, ¿no? En el sí, que pero todos... ellos
3: quieren la menor crítica posible, ¿no? Quieren limitar un poco la, la crítica y creen que el espacio de la Comisión Permanente puede llevarlos a, a tener un terreno más fácil para aprobar lo que ellos quieren aprobar, ¿no? Que es finalmente la, lo que el dictamen de la Comisión de Economía... Eh, y claro, meter lo del de, lo de proyecto ejecutivo, que aún todavía no es presentado como proyecto de ley formalmente, entonces... Porque
0: no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros todavía. Porque no ha sido
3: parece. aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces, sí. está todavía ahí pendiente hay varias cosas que, que nosotros hemos alertado que son peligrosas, como es el tema del reforma de pensiones, porque también además pueden meter ese tema de retiro del de, de, de Fondo Privado de Pensiones de las AFPs, porque la Comunista Barbarán dijo en Andina de que ella pensaba que podía ser un monto menor y acotado al tema de las personas afectadas por los desastres. Entonces, pero eso te abre la puerta a que finalmente por los votos terminen aprobando las el retiro de las cuatro ITs. Hay el tema de, este, de cambiar las normas para el, eh, los trabajadores de reparto de delivery y hay temas de minería ilegal. Hay, hay, hay varios temas económicos ahí pendientes que, que se podrían aprobar en la Comisión Permanente en un espacio más chico y creo que ahí es más fácil para ellos aprobar estas cosas a la fuerza. Después el tema de la bicameralidad, yo, yo creo que se quemaron las balas, yo creo que no fue la forma, yo soy uno de los más convencidos de que... la, Ahora, la bicameralidad yo creo que es un primer paso, yo no creo que con la bicameralidad se va a solucionar todos los problemas del Congreso Un poco eso, eso lo dije en el primer libro, en Congreso P, yo decía que sí, la bicameralidad es necesaria, pero también hay que entender que ese no es que vamos a tener un, un, una doble cámara y bueno, va a ser la solución. Y ser, el próximo congreso va a ser mejor que este. Porque finalmente, si, si hay otras reglas y, y, y los. Si, si, si continuamos con las mismas reglas por debajo de la bicameralidad y los partidos siguen presentando los mismos tipos de candidatos, pues vamos a tener simplemente eh, la misma calidad de congresistas que tenemos ahora, solo que ahora en dos cámaras. Y no sé si eso va a ser la solución. Y después se va a terminar desgastando la figura de la bicameralidad. Pero un congreso creo que se apresuró, creo que. Eh, se sacó a la apurada yo sí creía que no iban a dar los votos por más que se intentó, se quedaron por uno pero igual creo que se gastó una oportunidad sin haber consensuado sin haber abierto el debate hacia el público sobre qué cosas podrían cambiar metieron además esta norma que es la que hace bastante bulla, yo sí creo que al contrario lo que muchos dicen es que se debe meter la reelección para tratar de convencer a los que policistas mejor. yo sí creo que deben ir por puertas separadas yo, yo también soy una de las personas que cree que la, se necesita la reelección, que este pero es la prueba de que necesitamos carrera parlamentaria en algunos congresistas que hacen buenas labores y que puedan ser elegidos eh, con el voto del pueblo eh, pero sí creo que no se puede mezclar las cosas, creo que si mezclas las cosas le das un mensaje a la población de que lo único que quieres es eh, contrabandear este, la reelección de algunos congresistas
0: y ensucias una reforma que sí podría ser que si
3: eh, sí es necesaria, además porque es muy obvio porque le metieron esto de que para postular al Senado tienes que tener tal edad o ser, haber sido congresista entonces obviamente todos pueden postular porque antes había, antes era la edad más alta entonces ahora están bajando para que incluso los jóvenes puedan postular al Senado y creo que por ahí no una reforma. Y creo que uno de los grandes pendientes en esa línea es también las reformas, ¿no? Porque de alguna manera cuando se rechazó el adelanto de elecciones uh -huh. el discurso en las bancadas de derechas sobre todo fue que necesitaban aprobarse reformas que, que, que eran necesarias que no se podía ir a un adelanto de elecciones sin las reformas eh, que ellos habían, que los proyectos de reformas que habían presentado, y hasta el momento la Comisión de Constitución no aprobó ninguna reforma, entonces creo que creo que, y esto lo he hablado con, con bastante, eh, mi de Fuerza Popular y, y de hecho lo pusimos en un informe que sacamos hace unos días en el comercio que fue un intento de, del presidente de la Comisión de Constitución determinar su gestión con alguna reforma no con decir, yo he aprobado esta reforma y he aprobado la cameralidad y finalmente pues no, no le salió no se quedó por un voto y en esas ansias de, de querer cerrar su gestión con un brochecito de oro, terminó, creo, eh, eh, afectando la oportunidad de aprobar una reforma importante y, y además la misma presi eh, presidenta de su partido, que es Keiko Fujimori, ha dicho que este congreso no tiene legitimidad para aprobar una reforma de tal envergadura.
0: ¿Qué se viene para la mesa directiva? ¿Cómo se están moviendo las bancadas? ¿Crees que vamos a ver ejes ideológicos, digamos, derecha o izquierda, o que más bien, como hemos visto en algunas votaciones, hayan estas conjunciones de los extremos este, para, para aliarse al centro. ¿Cómo, cómo ves esta elección esta de la mesa directiva? ¿Cómo se está configurando? ¿Y cuál crees que sea el, el desenlace finalmente?
3: Eh, yo lo veo por bloques. Tienes, por un lado, bloque de derecha que, que ha terminado un poco devastado, naturalmente después de tres gestiones, la de Mari Carmen Alba de Acción Popular, Ley de Camones, APP, y José Williams, Avanza País. Eh, hay un desgaste natural. Ahora, en la interna se habla de que, si ya lo tuvieran esos tres partidos que mencioné, eh, no, le toca a Renovación Popular o a Fuerza Popular, y en ese mismo raciocinio debería ser fuerza Popular, dado que tiene 22 votos en la bancada Militar. Y qué mal, qué bien, dentro de la mesa directiva, eh, la congresista Marta Moyano ha tenido... Eh, con sus formas, que, que a veces a, a, a algunos, me incluyo, no, no les puede parecer, pero creo que sí ha tenido posturas firmes en casos concretos donde se ha meritado una postura firme. Cosa que, por ejemplo, no lo veías con, con, el, con el presidente José Williams. Entonces, uh -huh. Por eso que mucho se rumoreaba de que Marta Moyano era la que finalmente controlaba la mesa. No sé si sea así necesariamente, pero sí creo que ella ha tenido postura más firme que todos sus colegas de, de, de bancada derecha. Entonces, en esa línea se dice que Fuerza Popular debería ser. El problema es que. Además, en el debate de adelanto a elecciones se dieron muchas rencillas, Avanza País se enfrentó a Fuerza Popular porque creían que, que estaban haciendo mal en apoyar adelanto a elecciones. Ahora, en esta última semana salió Kiko Fujimori, a decir que el Congreso no tiene legitimidad, a, a un poco zafar cuerpo a la elección del Defensor del Pueblo, eso también como que ha generado un poco de malestar en la bancada derecha. Renovación Popular siempre tiene su, su postura propia, ellos siempre creen que ellos deben ser, que ellos son los únicos. Son los cultos. elegidos. Y son los elegidos y los más pulcros del Congreso, o el bloque derecho al menos. Entonces, y ellos no quieren saber nada con APP, que ellos creen que APP es, es una de las peores bancadas que puede existir. Entonces hay esas rencillas internas que tienen que ellos eh, subsanar. Después de esto viene esta estrategia que, que se ha traslucido en... En algunas declaraciones de la última semana, específicamente de la comunista Don Mayer, País y de la comunista Patricia Juárez, Fuerza Popular, no han abierto la posibilidad de incluir alguna bancada de izquierda. Entonces, eh, yo preguntando, y eso lo ponemos también, me dieron una nota que hemos sacado en el comercio, es que lo que ellos buscan es, de alguna manera, jalar a una eh, bancada de izquierda. Sería esta bloque, el bloque magisterial, que es con quienes han tenido cierto apego eh, en la gestión de María Carmen Alba. Se tuvo muchas diferencias con, con este bloque, se les dio viajes muchos, por ejemplo, con cristales paredes. O sea, hay una cierta afinidad, consenso. Algunas veces han defendido en el pleno incluso. Entonces, la idea es tratar de jalar ese, ese bloque y hacer una mesa, entre comillas, multipartidaria con una bancada izquierda. Con Perú Libre tengo entendido que, que ya les han dicho más o menos que no, que ya son, uh, hubo conversaciones, eh, pero tengo entendido que ya Fuerza por el dicho que que si quiere sumarse, no le pueden dar un espacio en la mesa, sino comisiones, ¿no? Porque también se negocian las comisiones en, en esto de la mesa directiva. Les han dicho eso que no, y al bloque magisterial le están ofreciendo como que un puesto en la mesa y algo que ellos siempre están codiciando desde los 21, que es la presidencia de la Comisión de Educación. Ya se le habían ofrecido eh, eh, cuando se negoció la mesa para, para Ley Camones, finalmente esto no se concretó porque no necesitaron sus votos Lo que ocurre es que, claro, en ese entonces tenían aliados a Podemos y a Son Perú, esos aliados los perdió el bloque derecha, y esos, es, esos aliados están ahora con el bloque de izquierda. Edgar Raimundo, con la Juntos Pre-Perú, ha salido a decir que están elaborando una fórmula de, de centro izquierda, que es el otro bloque, ¿no? Perú Libre, Juntos Pre-Perú, Pre-Bicentenario, Podemos, Somos. Y este. Se entiende el bloque magisterial. Ahí es donde está partido el bloque magisterial, porque un bloque es, Entiendo que está conversando con el. Con, lo, con la coalición de derecha, y otro bloque está conversando con la coalición izquierda, y en esa negociación están, yo creo que por ahí, dependiendo a qué lado se vaya el bloque magistral, podría terminar definiéndose la mesa, también podría ser, va, va a depender mucho también de, la, de esta unión que hay, porque están corriendo un poco de la mano Podemos y Somos ahora, en ver en, a qué bando se van, se quedan con la, con la centro izquierda, o finalmente terminan conversando con fuerza popular y forjando una, una, alianza, una alianza multipartidaria, ¿no? Donde sea fuerza popular, Acción Popular, APP, Podemos, Somos y Bloque Magisterial. Y ahí eh, tienen que repartirse quiénes van en la mesa y de quienes se quedan eh, eh, de presencias de comisiones. Eh, hay varias presencias de comisiones importantes en juego, ¿no? Se tiene que cambiar la subcomisión de concesiones constitucionales. La comisión de presupuesto es una de las más coadiciadas porque en diciembre se da el debate del presupuesto del siguiente año, donde se reparten partidas para las regiones y, y ahí todos quieren entrar a la comisión de economía. También el que gane el bloque va, va a tenerla y lo va a repartir. Yo veo difícil que se quede en Acción Popular, pero probablemente es que cambie. Y, y esas, ¿no? Entonces es, eso es lo que está en negociación. La izquierda comenzó estas semanas un poco más cuajada con Luis Aragón como, como candidato. Pero este juego de, es el gran problema de la izquierda, ¿no? Que nunca puede mantenerse unida Este juego de bloque magistral de este, un, un pie está con la izquierda y otro pie está con la <ríe> derecha. Y la indefinición por, por, por lo, 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 las ansias personales de, en Perú Libre de, de Waldemar Serrón también los termina perjudicando. Ya la izquierda ha, ha intentado postular y siempre el, a, a las últimas semanas se terminan rompiendo, ¿no? Ya uno vota por un lado, otro vota por otro lado. O sea, hay que ver ¿Cómo llegan las coaliciones hacia, hacia fin de mes? Entiendo que va a ir una, hay una semana de presentación y después ya van a comenzar eh, a, 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 digamos, a tener más ritmo la, las conversaciones. Ahora, es por el lado de la izquierda tenía Luis Aragón, que te decía, Carlos eh, Ceballos de Podemos, eh, en ese bloque de centro-izquierda y por el lado de la derecha se, se habla como son de fuerza el nombre de Patricia Juárez que, digamos, ha tenido una... es una de las pocas congresistas que yo creo que ha tenido una postura firme, eh, moderada, sin excesos, eh, con buenos proyectos de ley, eh, y que ha sabido ser una vocera de, 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 de fuerza popular eh, en cuestión de perfiles, no para que nuevamente no digan que solo destacamos lo malo del Congreso.
0: Eh, y para terminar, Martín, ¿cómo lees un poco la, la última encuesta de IEP? 91% de desaprobación del Congreso, hemos visto imágenes terribles del de congresista Dick Martínez de Acción Popular siendo atacado en Arequipa. ¿Qué tan sostenible es un parlamento con estas cifras y que genera estas reacciones en, en las personas?
3: Yo creo que los congresistas viven en una burbuja, ¿no? Al menos uh -huh. no, este periodo y los anteriores, ¿no? Pero en este congreso sobre todo están, vienen en una burbuja, creo que no tienen una lectura de, de lo que pasa fuera de las cuatro paredes del congreso. A alguien en redes eh, rescataba unas declaraciones que había dado Pedro Martínez hace un tiempo donde él decía que no sentía el 5% de aprobación. Y al congresista Pedro Martínez creo que iba como dos o tres incidentes en Arequipa, que es la región que representa. Entonces yo creo que los congresistas no están sabiéndole. Yo creo que los congresistas... Claro, este último pleno, por ejemplo, que fue a madrugada, había un congresista que, que se paró de Fuerza Popular, Víctor Flores Ruiz, cómo está el norte, se paró en la madrugada a decir que a felicitar, a autofelicitar al Congreso porque estaban sesionando en madrugada. Y yo creo que es eso, ¿no? no entienden, no ven más allá. Ellos creen que están haciendo, de verdad creen que están haciendo un buen trabajo, de verdad creen que aprobando 200 leyes es un indicador de que están haciendo las cosas bien. En verdad ellos creen que aprobando cosas eh, declarativas... Eh, ellos es, están haciendo las cosas bien. Entonces, yo creo que viene una burbuja, no están sabiendo leer, eh, desde el presidente del Congreso hasta la mayoría de bancadas, no tienen una lectura de lo que necesita el país. Creo que la única buena lectura que se tuvo de un par de congresistas, eh, tanto de Podemos, que fue, que fue la, la bancada impulsora en un inicio, eh, y después Fuerza Popular, eh, fue la de las no pero que finalmente no se concretó porque la mayoría no quería irse. Entonces, uh -huh. Eh, es esa falta de lectura que se, que se, se permanece, ¿no? Que, que hace ver a la gente que ellos simplemente están en el Congreso por intereses particulares y agendas políticas eh, con otro tipo de intereses, ¿no? Que, que habría que analizar más a fondo, porque estas leyes, yo, yo creo que hay una línea que hay que seguir con, con mucho detenimiento en este tipo de leyes que afectan al, al tema de la colaboración eficaz, la ley que afecta, el, 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 que crea la impunidad, esta ley que se intentó, que no se logró aprobar la ley Mordaza, yo creo que hay una línea ahí bien delegada sobre algunos intereses que se están colando en el Congreso eh, producto también de que varios los congresistas este, están, varios congresistas están eh, afrontando procesos fiscales y judiciales no entonces pero creo que hay otro tipo de agendas de fuera del Congreso, bastante peligrosas que se están colando en la agenda en que si no se elige a, a un presidente fuerte esta vez eh, podremos llevar a un descontento mayor del Congreso. ¿no? Y no es bueno, no es bueno para la democracia nunca hablar sobre, sobre el cierre del Congreso, Yo, pese a todo lo que, que se pueda criticar incluso yo mismo a, al Congreso, yo creo que el Congreso es una institución que se necesita, que es necesaria para la democracia, y que en ningún caso vale hablar sobre eh, el cierre o la disolución del, del Parlamento, ¿no?
0: fuera de las reglas que impone la Constitución, ¿no? Y, pero creo que esa importancia del Congreso y el respeto que todos les tenemos como institución también deberían demostrar a los mismos congresistas al ejercer esa labor tan delicada, tan importante que nosotros les hemos atribuido a través de nuestros votos. Te agradecemos muchísimo, Martín, por habernos acompañado nuevamente esta noche. Te deseamos excelente resto del domingo y hasta la próxima.
3: Gracias por ustedes. Un Muchas
0: gracias, Martín. Y ahora, antes de terminar, vamos a pasar al comité del comité. Recibimos a Augusto Tausend y a Diego Salazar para hacer una rápida revisión de los temas más importantes de la semana. ¿Cómo están, Augusto? ¿Cómo están, Diego? Muy buenas noches.
4: Hola, hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo andan?
0: Eh, Diego, no sé si has estado viendo los dominicales. ¿Tenemos algo <coughs> importante que traer a la mesa del, de, de lo que haya salido esta noche?
4: Sí, lo principal... Eh, son dos denuncias, dos nuevas denuncias por eh, donativos o financiamiento a la campaña electoral de la entonces candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, una por parte de Cuarto Poder, en donde aparecen dos personajes nuevos que no, no conocíamos, uno eh, de nombre Carlos Galarza, que era una suerte de nexo, este, este, este señor Galarza es un muchacho, un hombre de 30 años, que ha, ha tenido una actividad política bastante ajetreada. ¿no? Ha estado, ha apoyado, ha, 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 aparecen distintas fotos en campañas de Kuczynski y de, del Pastor Lai y de distintos eh, candidatos. En un profesional últimos... de
0: la política, digamos.
4: Sí, bueno, pues un, entu un entusiasta, un entusiasta de la un política, entusiasta. pongámoslo así. Pero según una serie de mensajes de WhatsApp y su propio testimonio, él había sido el nexo de eh, la campaña de Dina Boluarte con un hombre llamado Edubiges Beltrán, que es el dueño de una empresa conservera, la empresa conservera Beltrán, que sí. según estos mensajes y algunos otros testimonios, habría aportado alrededor de 150 mil soles a la campaña y se habría reunido en más de una ocasión con la presidenta Boluarte. Están los testimonios, tanto el señor Beltrán como la ahora presidenta Boluarte niegan conocerse incluso en una tónica habitual, ¿no? Ya hemos visto en denuncias anteriores que la presidenta Boluarte desafecta a negar que conoce a personas que con las que existen incluso fotos, ¿no? En este o caso ya ¿no? en este caso niega conocer a Beltrán, niega conocer al señor Galarza. Hay fotos de Galarza en actividades de campaña, ¿no? Yo un día de estos va a salir la, la presidenta olorta a negar que conocía a Pedro Castillo, ya sabemos. Eh, Desperté y, un día y era
0: vicepresidenta.
4: Sí, y por otro lado, en Panorama, hay otra denuncia en donde el propietario de un hotel eh, dice que aportó noches de hotel eh, por un valor total de 50 mil soles para un grupo de personas que eh, acompañaban en actos de campaña a la presidenta Boluarte, ¿no? Esto y Luego, de hecho, se ven imágenes, no sé si se acuerdan, pero siempre había como una... Una, le llamaban la batucada de Boluarte, ¿no? Siempre habría un grupo de gente joven con tambores haciendo eh, bulla y apoyando la campaña electoral. Bueno, eh, según esta denuncia, este señor aportó este, noches de hoteles valorizadas en 50 mil soles, él mismo, él mismo lo, lo, lo cuenta, y hay otro empresario que aportó también un salón de espectáculos, de eventos en donde incluso se celebró el cumpleaños de la presidenta Boluarte. Eh, hay fotos de eso, ¿no? Por supuesto, eh, desde eh, la presidencia de la República, a través de un escrito, se niega la existencia de, o sea, de cualquier vínculo con, esto, con este, estos empresarios hoteleros, ¿no? Eh, pues es una más, ¿no? Ya yo ya estaba intentando hacer memoria y me parece que ya pues ya llevaba, vamos como unas cuatro o cinco denuncias de aportes, ¿no? Por supuesto, esos aportes no han sido declarados, ¿no? Como uh -huh. todos sabemos, eh, los candidatos tienen la obligación de declarar los aportes tanto en efectivo, en dinero, como en especias, ¿no? A, y las empresas a, están en,
0: imposibilitadas de es, aportar Y las a la empresas
4: campaña. están imposibilitadas, exacto, entonces... Pero ya sabemos, pues ya tenemos unas cuatro, cinco, seis denuncias por este estilo, en donde aparece incluso la propia persona, ¿no? Diciendo que entregó dinero o entregó eh, eh, pues aportes, ya sea en noches de hoteles, en transporte, en gasolina. Me parece que la última había sido en gasolina, un empresario del rubro eh, de hidrocarburos había entregado, eh, había permitido que se que se reposte de, de manera gratuita en sus grifos, cosa que también ha sido negada por la, la campaña. Eh, la presidenta Boluarte a estas alturas dice que ni siquiera hizo campaña, ¿no? Es un, eh, así empezó todo esto, ¿no? Ella no hizo campaña, no hubo dinero, no hubo aportes, no hubo nada. ¿no? Ella pasaba por ahí y la sentaron en la silla de la vicepresidencia. Claro,
0: Eso ha sido lo más importante. Creo impo que sería bueno traer este, com este comentario que justo va en esa línea de lo que me dices, ¿no? Actos de campaña de Dina no era campaña para Castillo, o quién vota por la vicepresidencia. O
4: sea, eh, no... Pues la pregunta de Robert Manuel es muy válida, porque uh -huh. claro, uno en la cabeza, ¿no? O sea, nosotros pensamos que en sí, por supuesto, que la campaña central es del partido y de Perulir, pero si de hecho es tan sencillo como revisar la hemeroteca y la biblioteca, sí hay actos de campaña de la presidenta Boluarte, hay múltiples actos de campaña y además eso es lo habitual porque el, los candidatos a vicepresidente también están postulando, son parte de la plancha presidencial y tienen actos, y esto es el caso de cualquier candidato, tienen actos con el presidente y tienen actos individuales en distintas zonas porque pues, de esa manera multiplicas la, los actos de campaña. ¿no? Ya Si todos los actos de campaña tuvieran que ser con el presidente, pues para qué, para qué tienes vicepresidentes prácticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces... Para responderle a Robert Manuel, sí, la campaña era para la presidencia, pero en efecto, basta ir a la hemeroteca, hay y es lo que han hecho, de hecho, los, los, los programas dominicales que presentan estas denuncias, hay múltiples actos de campaña de la presidenta Boluarte en la que está ella con distintos grupos de personas haciendo campaña por su cuenta, sin el presidente Castillo, así como hay múltiples actos en los que está junto con el entonces candidato a la presidencia, Pedro Castillo.
0: Claro, y además hay que recordar que ella era encargada de, de la Secretaría de Economía de Perú Libre en Lima, ¿no? O sea, tenía un cargo dentro de la campaña relacionado uh -huh. con el manejo económico de la campaña, ¿no? Y, y ahí, Augusto, quería tra transmitirte la pregunta respecto a qué tan predecible era que empecemos a ver este tipo de denuncias y seguramente las siguientes que vengan van a ser sobre el manejo de Dina Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dado que Dina Boluarte tiene, digamos, el pecado original de haber participado en la campaña de presidencial con Pedro Castillo, haber sido su vicepresidenta, y haber sido además su ministra y parte de su gabinete donde gran, durante gran parte de, de su gobierno. no ¿Cómo ves un poco este... Este fin, al parecer, de la luna de miel de, de Dina Boluarte, este fin del. del de, o el inicio de que se empiecen a publicar más, más eh, eh, información y reportajes e investigaciones sobre el presidente.
1: Sí, yo creo que era completamente esperable que eh, empezaran a aparecer más denuncias eh, a Dina Boluarte por su cuestión en el MIDIS o por su participación en la campaña electoral, teniendo ahí el rol que tuvo, como tú decías, Ale. Eh, donde sí estuvo, digamos, directamente involucrada en, la, en el manejo de fondos, digamos. Eh, pero lo que es diferente eh, esta vez respecto de otras veces, digamos, es que ahora los eh, posibles delitos que se pueden haber cometido en cualquiera de esas eh, eh, situaciones ya pueden ser investigados de inmediato, digamos, por el cambio de criterio que ha habido en la Fiscalía. Eso no pasaba antes, digamos, ¿no? Antes había... Eh, con la interpretación anterior, eh, aquella interpretación por la cual eh, han eh, inhabilitado a Zoraida lo seguramente vamos a hablarles un poquito. Sí. Eh, eh, la, lo que normalmente ocurría era que, este, digamos, no se tomaba acción respecto de este tipo de casos o de este tipo de delitos porque se entendía que el, el presidente o la presidenta estaba de alguna manera blindada por este artículo constitucional que no pe permitía acusar. ¿no? Pero ahora. 117 como ese blindaje ya no es tal, por este cambio de interpretación, ¿no es cierto? Entonces ahora todos esos temas pueden llevar a consecuencias en el plano judicial para la presidenta en funciones, ¿no? Y eso claro. sí marca, digamos, una diferencia porque la, le, le genera una complicación que sus antecesores no tenían, ¿no? Uh
0: -huh. y, y entremos a, al tema de, de Zoraida Ábalos, ¿no? Muchos que coinciden políticamente con ella, eh, eh, están indignados, algunos que están en las antípodas ideológicas, digamos, de, de Ávalos, han casi festejado la, la noticia, pero muchos... Eh, que creemos en, en el balance de poderes, en el equilibrio de poderes, en la necesidad de fortalecer la democracia, independientemente de que hayamos estado en contra o a favor de las decisiones que tomó Ábalos eh, durante eh, eh, su estadía eh, como fiscal de la nación, estamos preocupados por lo que esto significa, ¿no?, para el balance de poderes. Eso se escrito ayer una columna en El Comercio Augusto sobre este tema. ¿Cómo, cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo lo recibes? ¿De qué cosas tenemos que empezar a estar incluso más preocupados ahora respecto al, al accionar del Congreso?
1: Lo que pasa es que ya, ya desde hace algún tiempo eh, 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 se ha generado esta sensación de que la justicia está politizada, o algunas personas lo ven así, y por tanto todo lo que normalmente ocurre dentro de la autonomía de los operadores del sistema de justicia, ya llámese los fiscales o los jueces, ahora también es pasible de control político por el Congreso, ¿no? Entonces, si al Congreso no le gusta lo que decidió un fiscal eh, eh, dentro del ejercicio de sus funciones, entonces puede someterlo, digamos, a una eh, denuncia constitucional para tratar de inhabilitarlo del cargo. O sea, lo que está pasando ahí, en sencillo, es que eh, si bien existe en nuestro sistema de separación de poderes una institución que se dedica a supervisar y eventualmente sancionar eh, eh, digamos, el trabajo de los fiscales, que es la Junta Nacional de Justicia, lo que antes era, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional de la Magistratura. Este, ahora el Congreso ha asumido que tiene esa eh, responsabilidad o ese deber este, y eh, está eh, tomando decisiones que implican, eh, digamos, eh, afectar directamente el rol que tienen operadores del sistema de justicia, como en este caso una fiscal suprema, ex fiscal de la Nación. Eso es bien peligroso eh, en un sistema eh, democrático porque significa que ahora, eh, digamos, eh, se genera una presión muy fuerte sobre los operadores del sistema de justicia para que respondan a los incentivos políticos en función de los cuales toman este tipo de decisiones eh, los congresistas o las bancadas en el Congreso. Entonces... Eh, eh, creo que mucha gente no está viendo eh, eh, es, esa, esa, impli esa implicación en particular, están eh, saltando un poco a, a conclusiones porque tienen una posición formada seguramente sobre la figura de, de Zoraida Valos, sea positiva o sea negativa, y asumen que, este, si es que eh, digamos Zoraida Valos, dentro de su visión de las cosas ha obrado mal porque no investigó a Castillo, cuando debió haberlo hecho, entonces hay que sancionarla. Y si el Congreso es el primero que puede sancionarla, porque que sea el Congreso. Este, las cosas lamentablemente no funcionan, o afortunadamente no funcionan así, debería haber separación de poderes, no debería interferir el Congreso en las decisiones funcionales del sistema de justicia, pero eso es un poco lo que estamos viendo en estos días. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Diego?
4: Sí, o sea, eh, bueno, vivimos en un momento de polarización política en el que en realidad, a ver, primero que nada, eh, la mayoría de la gente tiene un desconocimiento tremendo de cómo funciona nuestro Estado de Derecho. Lo, y eso es normal, o sea, es perfectamente normal y yo no veo mayor problema en eso en concreto. Lo que ocurre es que ante ese desconocimiento, la actitud debería ser intentar informarse, ¿no? E intentar entenderlo. Y a partir de ahí poder formarse un juicio respecto a situaciones complejas como las que estamos viviendo. Lo que ocurre es que vivimos en un momento de polarización tal en el que, como bien señala gusto basta con que una persona o un ente del gobierno, que llames en este caso el Congreso, haga algo que, entre comillas, va a en contra de aquellos a los que considero mis enemigos o mis opuestos políticos, y ya eso me parece bien por default. Y, y viceversa, si eso favorece a quienes eh, considero los míos, ¿no? o, o aquellos con los que estoy de acuerdo la mayor parte del tiempo, pues eso también me, eso me parece bien. Independientemente de los múltiples problemas jurídicos que hay en la actuación del Congreso y como dice y como también decía Augusto, que creo que esta semana en su en su podcast o sea eh, el Congreso tiene la facultad de sancionar funcionarios pero hay que ver el contexto completo cómo es que se sanciona ese funcionario y por qué y se por qué sanciona? claro y por qué en, en, entonces en este caso se está sancionando a una funcionaria básicamente por haber hecho lo que todos sus predecesores habían hecho. Lo que era Incluyendo el Gladys
0: Chaís, que, que, que fue la congresista que, que ha estado claro, detrás. O sea, de se, este se, ha
4: se ha sancionado a una persona por en el ejercicio de su función y bajo las prerrogativas que le otorga su función, actuar en base al consen a lo que hasta ese momento era el consenso. O sea, quien rompe ese consenso es la siguiente fiscal de la nación, Patricia Benavides. Y no, 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 es Sánchez. Perdón, es Sánchez. Perdón, Sánchez, sí. Pero tienen razón. Y podemos discutir si eso se hizo mejor o peor, si uno está de acuerdo o no de acuerdo. Pero lo que, no puede, lo que no se puede permitir o lo que no se debería permitir es que el Congreso se inmiscuya de esta manera en la función de, un poder, de otro poder del Estado. Pero esto es lo que estamos viendo de parte de este Congreso. Y el problema, de nuevo, es que vivimos en una sociedad políticamente tan polarizada en el que nos va a parecer bien dependiendo de si la persona o la, el funcionario al que se le haga esto nos cae mejor o peor. Y como decía Augusto, esto es peligrosísimo y solo hay que hacer un ejercicio que es muy fácil, pensar qué ocurriría si esto pasa en la situación contraria, ¿no? De la misma manera que, pues, es, o sea, este es un ejercicio básico de empatía y de ponerse en los zapatos del otro y de poder entender como y, y de bajar de un grado a la polarización, ¿no? Sin, eh, si el golpe, si el intento de, para de todos aquellos que siguen diciendo que el Castillo no dio un golpe de estado, pues ¿eh? si eso lo hubiera hecho un, un político de la orilla ideológica opuesta, seguramente los criticaría, ¿no? Si un y para los otros, si la presidenta Dina Boluarte bajo su mandato se hubieran matado a 40 personas que estaban protestando, si eso lo hubiera hecho Castillo seguramente quienes hoy siguen defendiendo el accionar del gobierno, pues no lo haría, ¿no? Y, pero ese ejercicio, que es tan mínimo, pues lastimosamente buena parte de la ciudadanía y por supuesto nuestros políticos no están dispuestos a hacerlo, ¿no?
0: Claro, y es interesante también la posición que, que, que tenía Martín en la entrevista anterior, en la que es como el Congresista está sancionando a Soraya Ávalos cuando ellos tuvieron la oportunidad de bajar a Castillo y no lo hicieron no este, eh, eh, entonces digamos que también podríamos, si asumimos una posición este, eh, radical que el Congreso también omitió sus funciones en, en un momento determinado aunque nuevamente el hecho de que el Congreso pueda bajar un presidente por la fuerza de los votos simplemente es un tema sobre el que hay mucha discusión y, y, y sobre el cual no, no creo que haya mucho consenso pero eh, quería yo eh, traer no es tan
4: perfecto no es tan perfecto el símil. Yo entiendo sí. el símil que usó Martín, pero no, es tan, no funciona tan bien. Como el, uh -huh. digamos, no son casos tan equiparables, me parece.
0: Sí, sí, por supuesto que no, pero digamos, si, si queremos. Sí, irnos sí, sí, a, no, de, pero es esto, un, o sea, es un la extremo, gente... ¿no?
1: Pero a mí sí me gusta, a mí sí me gusta el símil porque si, nos sirve para entender cuáles son los alcances de una imputación de omisión de funciones. Porque lo, claro. que, lo que se está haciendo respecto de Soraya Dávalos es... Ahora vamos a desmenuzar un poquito porque ahí veo varios comentarios también interesantes. Uh -huh. Por ejemplo, uno que hace eh, Jorge Castro, ¿no? Que diferencia lo que podría haber sido un caso de negligencia con lo que podría haber sido un delito. Lo que tienen en la cabeza algunos congresistas es que Soraya Dávalos ha cometido un delito. ¿Por qué? Porque no se piensan se que está coludida con eh, Pedro Castillo. cierto que Pedro Castillo... Eh, jefatura, ¿no es cierto?, una organización criminal inquistada en el Estado o en su gobierno este, y que necesita cubrirse, ¿no es cierto?, legalmente para que no lo metan a la cárcel y por tanto se colude con eh, Zoraida Ábalos y Zoraida Ábalos lo protege abriéndole esta investigación y después, eh, digamos, este, suspendiendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, si, si en la mente del congresista que ha votado en favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos está eh, la... Eh, asunción de que ella cometió un delito, pues entonces eh, eh, no se le puede eh, sancionar si es que había un proceso penal con todas las garantías del caso. Es decir, esa imputación de dolo, ¿no es cierto?, tendría que estar sometida al menos a un mínimo probatorio donde tú puedas demostrar que efectivamente hubo una colusión entre ambos, cosa que no, no se ha demostrado, ¿cierto?
0: Claro. Se ha aprobado una acusación constitucional, ¿no?, por los presuntos de delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales e infracción constitucional pero sin probar esta, esta hipótesis, digamos, que tú comentas.
1: ¿no? Claro, que por, eso, eso por el lado del delito, digamos, de emisión de funciones, pero claro, el congresista puede, podría decir, eh, pero sancionémosla por una infracción más genérica a la Constitución, porque la Constitución claro. dice que ella como funcionaria pública tiene que hacer su trabajo. Bueno, a mí me parece pues, que aquí no ha hecho su trabajo, y como a mí me parece que no ha hecho su trabajo, entonces la inhabilitamos,
0: ¿no? claro.
1: Este... Eh, cuando en ningún
0: espacio de la definición de la, de la responsabilidad de la Fiscalía de la Nación está, o sea, digamos, ir en contra de la Constitución y el artículo 117 que señala que el presidente no puede ser acusado, a menos que sea por estos delitos, ¿no? Cerrar el Congreso, etc. Este,
4: y como bien decía Diego, son
0: interpretaciones que se han hecho durante todo el tiempo que existió la Fiscalía.
1: El Congreso no puede hacer... Esa, eh, ese juicio. No, es, no está en sus competencias, digamos, ¿no? Para eso existe uh -huh. otra institución que la Junta Nacional de Justicia. Ahora, una persona que tiene un cuestionamiento a Soraya dablos válidamente puede decir, yo creo que la Junta Nacional de Justicia la debe sancionar. Podría estar más o menos sustentada esa posición, pero ese es el camino correcto, digamos, ¿no? Uh -huh. A mí uh -huh. me parece que ha habido un problema en el ejercicio de su función que debe ser evaluado y sancionado por la Junta Nacional de Justicia. Si alguien dice eso, este, me parece que es. Eh, una digamos es eh, eh, perfectamente discutible no distinto es y, y aquí es bien claro porque ha estado no sé si alguno alcanzó a escuchar pero ha estado el presidente del Congreso todavía presidente del Congreso José Williams en Latina dando una entrevista con Mónica Delta y cuando le preguntan sobre el caso de Soray Dávalos todos los argumentos que él utiliza para justificar la inhabitación son políticos son políticos o sea él, lo que él dice es nosotros como Congreso no podemos permitir que esté en la Fiscalía de la Nación una persona que no esté sancionando a, a, a nuestro enemigo político de turno, que era el presidente de Espero Pedro Castillo, claro. ¿cierto? Entonces, ahí entra un poco el argumento Ale, que tú decías hace un, hace un ratito. Oye, por, por, si, si estás estaban indignados por eso, ¿por qué no lo vacas tú si tienes la posibilidad de hacerlo directamente como Congreso? Y eso está... Eh, ahí también hay una discusión pero uno podría sustentar que efectivamente es algo que se puede hacer y también podemos entrar a discutir sobre este, qué tipo de argumentación se puede utilizar en un proceso de vacancia o qué tipo de rigores mínimos debería tener un proceso de vacancia, en fin, esa es otra discusión que pero, mí es esa,
4: uno. Pero esas declaraciones de William son bien interesantes porque, a diferencia de casi todo el resto de la entrevista, que era la verdad bastante este, monótona y aburrida, pero esas declaraciones son bien interesantes porque él mismo está certificando la deriva autoritaria de este Congreso, ¿no? O sea, es, sencillamente es, nosotros no podemos permitir que una persona de otro poder del Estado se comporte de una manera distinta a la que nosotros decidamos. O sea, es a confesión de parte. Sí, y acordémonos también que, a ver, hay un
1: montón de procesos eh, que el ciudadano promedio, como decía Diego, no necesariamente tiene que conocer al detalle, ¿no? Pero el, el Congreso... Eh, eh, o la Constitución le otorga, le otorga una cierta protección a eh, altos funcionarios del Estado para que no sean, eh, para que tengan cierta estabilidad en sus cargos y no sean, eh, eh, su trabajo no sea interferido por razones de persecución política o lo que fuera. ¿no? Entonces, el Congreso uh -huh. levan, le levanta, digamos, el, el, el foro a ciertos funcionarios cuando tiene la percepción de que se puede haber cometido delitos. No es el Congreso el que sentencia. Eh, eh, no. digamos, este, por, por razones penales y no dice, ok, este, este juicio no parece ser motivado políticamente, entonces dejemos que ocurra en el Poder Judicial y que el Poder Judicial investigue y eventualmente sancione, ¿no es cierto? Pero lo que está pasando últimamente es que se está utilizando esta figura de la acusación constitucional eh, eh, que, por ejemplo, tiene como máxima exponente a la congresista Patricia Chirinos, que ya he perdido la cuenta, no sé cuántas. ¿Cuántas no sé? ha planteado? Se quería
0: viajar en el tiempo, además, y, y acusar constitucionalmente a Vizcarra, ¿no?, por haber cerrado el, el Congreso, que, que es otra discusión, digamos, este, eh, aparte de si se debió o no hacer pero que la decisión del Tribunal Constitucional que ha señalado que solo el Congreso puede interpretar si se está denegando se si está eh, eh, entregando, aprobando la confianza, eh, solo es el Congreso lo que puede hacerlo y no lo puede hacer el Ejecutivo, ¿no? Y sí, creo que es, no hay es... conciencia tampoco sobre la retroactividad ni, ni nada, ¿no?
1: Vamos a plantearlo de manera bien sencilla, ¿ya? Es como que el Congreso, además de ser Congreso, también quiere ser Poder Judicial, también ¿No? quiere sancionar. Entonces, y quiere ser ejecutivo ha, ha también. Visto el, ha visto el menú de cosas que tiene, ¿no es cierto? Y ha dicho, ah, miren, tenemos esta posibilidad de hacer eh, de, denuncias constitucionales y, e inhabilitar. Y ese camino está más o menos expedito para nosotros porque no lo controla nadie, entonces nos mandamos e eh, inhabilitamos a todas las personas que se nos ocurra por las razones que sean. ¿no? Entonces eso es lo que está pasando, se está utilizando de manera... Eh, a, a, como abuso de derecho, digamos, me parece a mí, la figura de la denuncia constitucional en el Congreso para eh, sustituir, digamos, al Poder Judicial en cierta medida y sancionar a personas por criterios puramente políticos. Entonces, ¿dónde está el, el peligro aquí? Bueno, el peligro ya se configuró en que ya se eh, generó una interferencia en, en, en la autonomía del, el, eh, de la Fiscalía, ¿no es cierto?, del Ministerio Público, pero hay que pensar que con la misma ligereza de argumentos con la cual se ha sancionado a Zoraida dávalos se podría sancionar a cualquier otro fiscal, se podría sancionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, cosa que ya ha sido planteado además por el congresista Montoya, se los quieren bajar a todos de un plumazo, ¿no es cierto? Se podría sancionar a las autoridades de los organismos electorales, al jefe de la OMP, a, a, a eh, los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, eh, en fin, eh, ese mismo camino... Eh, quedaría expedito para que sea utilizado por el Congreso en su eh, intento, eh, digamos, de eh, eh, ejercer presión o tomar control sobre otras instituciones, ¿no? uh -huh. Entonces, normalmente cuando nosotros pensamos en el, en el Perú en dictaduras, pensamos en dictaduras ejercidas desde el Poder Ejecutivo, con el control de las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco extraño hablar de, de dictadura congresal, como pone ahí Alfredo, este, porque, dicta, porque, digamos, uno piensa en una dictadura como el, el, el régimen controlado por una sola persona. Y lo que hay en el Congreso, más bien, es como un eh, cartel de intereses que están, eh, digamos, eh, eh, coludidos, eh, por decirlo de alguna manera, o, o concertados, porque eh, les conviene defender cosas que son eh, favorables para todos. Entonces, de momento, digamos, hay una situación en el Congreso eh, donde hay alineamiento de intereses para hacer cosas que son muy, eh, digamos,
4: eh, eh, eh,
1: violatorias del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Entonces, en la práctica lo que está pasando es, eh, el Congreso está deshaciendo, eh, yo diría, por lo menos dos elementos que son consustanciales a cualquier democracia. El principio de separación de poderes y eh, el imperio de la ley o el Estado de Derecho. Está disminuyendo, o sea, está eh, eliminando los controles que hay sobre sí eh, de otras organizaciones, por ejemplo, constitucionalmente autónomas o del propio Poder eh, Judicial, con lo cual el, el, el poder relativo que tiene el legislativo, el Congreso, respecto del sistema de balance de poderes, se está saliendo completamente de control. Está entrando en una situación en la cual no tiene controles sobre sí y puede hacer básicamente lo que le da la gana, cada vez más. ¿cierto? Todavía tiene algunos controles, pero los está des deshaciendo uno por uno de manera secuencial. Eh, y el imperio de la ley también, porque está tomando decisiones que están completamente, eh, eh, o son completamente transgresoras de normas explícitas, yo diría, ¿no? O sea, esta norma que se acaba de aprobar, que le permite a la presidenta eh, ejercer funciones desde fuera del país, o la misma eh, sanción sobre eh, Soraya Dávalos, son manifestaciones del que el Congreso quiere o está dispuesto a hacer cosas que son flagrantemente violatorias de la ley y no le, no le molesta no le genera ningún tipo de... Eh, eh, duda, digamos, ir por ese camino entonces el poder del Congreso se está saliendo de control ya se está saliendo de control de manera muy visible y hay que entender que eso es así porque normalmente la gente entiende la, el balance de poderes normalmente como una confrontación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y políticamente toma posición no yo prefiero favora, ser más favorable al poder ejecutivo, prefiero ser más favorable al legislativo, pero hemos tenido en los últimos meses manifestaciones muy claras de cómo se ha perdido eh, eh, el control respecto de ambos poderes. Se ha perdido el control respecto del Ejecutivo por las violaciones de derechos humanos en la situación de protestas que vivimos, y ahorita se están perdiendo los controles respecto del Congreso por todas estas capturas que está haciendo de otros eh, organismos constitucionalmente autónomos. Claro, hay gente que dice eh, eh, que el Congreso elija a los miembros del Tribunal Constitucional no es una captura del Tribunal Constitucional. Claro, no es per se una captura, pero si uno ve las decisiones que está tomando ese Tribunal Constitucional eh, que ha tenido seis de sus siete miembros elegidos por este Congreso y ve que esas eh, eh, decisiones en, en eh, juicios de conflictos de competencia, en interpretaciones de las normas internas del Congreso, todas favorecen este escenario donde el Congreso tiene más poderes y menos control, entonces ya uno empieza a pensar que esto pues, no, es, no es ninguna coincidencia.
0: ¿no? Uh -huh. Y la... es preocupante no, no, porque no, no vemos un... O sea, ninguna institución de nuestra estructura democrática que pueda ser un contrapeso para el Congreso en este momento, ¿no? El Tribunal Constitucional sería el llamado a eso, pero en la práctica estamos viendo que no va a ejercer esa función. Desde el Ejecutivo prefiere no pelearse mucho con el Congreso, ¿no? Le aprueba, le, le promulga sus leyes, observa algunas como las de los feriados, pero ya vimos que el Congreso igual se, la, se las aprueba por insistencia, y no vemos en el escenario. ¿Nada que, que, que le pueda hacer contrapeso? ¿Crees que, que ese, eh, ya estamos, digamos, condenados a tener que ver al Congreso sumando y sumando funciones y, y poderes a, eh, eh, a su bolsa yendo en contra de este, de este balance?
1: A ver, yo, yo he visto... A ver, to todo siempre se reduce a la capacidad que pueda tener la ciudadanía de exigir el cumplimiento de sus propias normas democráticas, ¿no? Eso siempre es problemático en un país como el Perú, donde hay tan poca cultura democrática, ¿no? Tanto desconocimiento, además, sobre cómo debe funcionar una democracia, qué compone una democracia, etcétera, ¿no? Pero lo que sí me parece positivo es la reacción rápida que ha tenido el sistema de justicia, ¿no? Había una convocatoria, me parece, a, de los, los magistrados de la Corte Suprema, este, para tomar posición sobre estos temas. Entonces yo creo que ahorita, como, como decíamos hace un ratito, ¿no? normalmente estamos viendo esta pelea eh, permanente entre el Congreso y el Ejecutivo, aquí se están metiendo directamente con el Poder Judicial ¿no? están eh, o con el sistema de justicia. Están afectando a la Fiscalía, están violando su autonomía, están anunciando que quieren sacar de un plumazo a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces esas son formas de tomar control del Poder Judicial. Y claro, uno se puede preguntar, ¿por qué le interesaría al Congreso tomar control de las instituciones del sistema de justicia? Bueno, porque ya ven ustedes que hay un número bastante importante de congresistas y políticos y hasta partidos involucrados en casos que van a resolverse en el Poder Judicial. Entonces ahí el interés es más o menos bastante evidente, digamos. ¿no? Entonces, uh -huh. lo que sorprende es lo, lo avesados que son esos intentos de, de influir o presionar o capturar esas instituciones del sistema de justicia que antes hubiese sido más difícil ver, ¿no? pero ahora que hayan sacado a una fiscal suprema sin este, que, que se les haya movido un pelo, este, que anuncien que van a sacar a todos los,
4: eh,
1: eh, que al menos un congresista plantea denunciar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, estas ya son cosas mayores. ¿no? Ya, ya no, no se trata, digamos, de, de una ley que tiene visos de inconstitucionalidad y vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. No, son acciones concretas que vulneran el principio de separación de poderes y que afectan la autonomía de instituciones constitucionalmente autónomas. Es eh, eh, bastante grave, ¿no? Eso creo que no se puede minimizar.
0: Uh -huh. Quería, antes de, de, de ir a la última pregunta, mostrar los resultados de la encuesta del, del IEP que se han publicado ahora, ¿no? Mostrando la aprobación de Dina Boluarte, que está en un nivel bastante... Eh, Terrible, eh, la desaprobación de Dina Boluarte llega a un 80%, ¿no? Tan solo un 12% aprueba, el, eh, respalda la gestión. Paradójica y terriblemente, creo, vemos también que se hace una comparación, ¿no? Entre Dina Boluarte y el gobierno de, de Pedro Castillo y. y... Hablando, digamos, del pésimo manejo que ha tenido eh, Boluarte del de, de, de gobierno en general y de su imagen también, y, y los terribles errores que se han, eh, se han cometido, se les pregunta a los encuestados: entre el gobierno de Inda Boluarte, ¿no? ¿Quién es mejor o peor? Y un 52%, con 51%, considera que el gobierno de Inda Boluarte es peor que el de Pedro Castillo, un 27% que es igual y un 19% que es mejor, ¿no? Y es ojo, increíble esto, porque no sé cómo se puede ser peor que el gobierno de Pedro Castillo.
4: Y ojo, y por supuesto, aquí hemos criticado in extenso el gobierno de Pedro Castillo, sí. eh, valga, no vaya a ser que algún troll nos quiera acusar de lo contrario. Por eh, favor, pe
0: revisen Pero tributo, tributo. Esto,
4: esta pregunta es directa y evidentemente se puede, o sea, digamos que puede estar distorsionada por la memoria también, ¿no? Sí. pero si uno ve las cifras de desaprobación del gobierno de Pedro Castillo, nunca llegaron a ser tan altas como las cifras de desaprobación del gobierno de Boluarte. O sea, uh -huh. Hace poco me di el trabajo de revisarlo y las cifras de desaprobación del gobierno de Boluarte han sido consistentemente mayores que las del gobierno de Pedro Castillo. Y como bien dice, sale, o sea, es tremendo eso, porque el, 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 el gobierno de Castillo era un desastre, era una no casa en llamas. No pudieron ni comprar
0: Uria, que es como, era, que es como ir a la bodega llamas, y no poder, ¿no? es como ir a la panadería y no poder comprar pan. O sea, así. Pero es. además,
4: pero y hay, y hay otros factores, porque no solo era una casa en llamas constante, ¿Sí? no solo salía, no, es, no solo era un gobierno que salía a escándalo de corrupción a la semana, sino que además sí. era un gobierno que a diferencia de estos meses, primeros meses del gobierno de Dina Boluarte, sobrevivió al constante, eh, a la constante inquisición de parte de la prensa, que... Fundamentada,
0: pues, ¿no? Porque era... Su, no, no, digamos,
4: funda, completamente fundamentada. Pues, la prensa contra el, eh, con el gobierno de Castillo se dedicó a revelar escándalo de corrupción, tras escándalo de corrupción, tras escándalo de corrupción. Con lo cual, claro, ante eso, su, pues, evidentemente era un gobierno muy impopular, menos hacia su final que en, en, en meses anteriores, pero el gobierno de Boluarte es aún más impopular.
0: No, ¿no? Y cuando Entonces, se les pregunta ¿sí? si el gobierno de Dina fue bueno o malo, pasando a la, a la siguiente uh -huh. pregunta, eh, ¿no? Eh, la evaluación de los primeros eh, seis meses de gobierno, el 36% malo, 31% muy malo, 25%, la cuarta parte, bueno, hay ni bueno ni malo, y tan solo un 7% tiene una evaluación positiva de estos seis primeros meses de Dina Boluarte pese a esta increíble presentación de, ¿no? de sus grandes logros en, lo, en los primeros seis meses que hizo hace un, un par de semanas. Y para terminar, el último cuadro que queremos mostrar de la encuesta es algo que nos va a llevar a la última pregunta, ¿no? Cuando se les pregunta a los peruanos, ¿usted estaría dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, eh, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas? un 51% de los peruanos apoyaría a un líder de este tipo, ¿no? Eh, y, y en ese sentido quería terminar la, la, el programa de hoy respondiendo, bueno, te preguntan a ti directamente, Diego, si te enorgullece la bancada liberal del Congreso Avanza País, y también creo que te lo había preguntado Augusto. Pero lo vi, podemos... pero ¿por
4: qué? No entiendo, no, a ver si, si está Daniel Peñaflor en, 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 en viéndonos en directo, ¿Por qué? No entiendo. ¿Cuándo he defendido yo a la bancada? ¿O cuándo, ¿O cuándo me he denominado yo liberal? Si De hecho, es una broma sí. que tenemos con Augusto constantemente. Yo me burlo constantemente de los liberales en el Perú porque, a mi modo de ver, no existen los liberales en el Perú. Y, por supuesto, Avanza País tiene tanto de liberal como yo de noruego, ¿no? Básicamente.
0: Como Jorge bueno, Montoya, de, de, ah. de defensor de los derechos humanos. Sí. Y, y la segunda pregunta es, ¿no? ¿Ya no somos democracia? O dice nos faltan juicios sumarios con, fusila con fusilamientos, ¿no? Este queremos vivir en una democracia los peruanos, tenemos valores democráticos, nos preocupa en general que, 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 que estemos avanzando a este escenario de un que podríamos denominar de, de dictadura eh, congresal. Eh, ¿cómo, la, ¿Cómo la ves, Augusto? Unas ideas y Diego, y creo que esta uh -huh. es una conversación a la que podemos regresar cada, cada dos sí, domingos, sí. ¿no? Y vamos a tener algo nuevo que decir.
4: Hasta, demora... que, como dice, hasta que, como dice Alberto Vergara, seamos Guatemala, básicamente. Exacto. A ver, voy a tratar
1: de no demorarme mucho, pero son, son temas que van para conversar bastante. ¿ya? Pero, por ejemplo, esta, esta pregunta que mostrabas al final, Ale, de, de la preferencia que tiene la gente por un gobernante con mano dura, aunque eso afecte derechos de personas, yo creo que lo que la gente tiene en mente cuando evalúa esa respuesta es claro, que afecten los derechos de los delincuentes, ¿no? O sea, un uh -huh. gobernante que eh, en su ejercicio de la mano dura este, sea menos garantista del derecho al debido proceso, en fin, ese tipo de cosas, ¿cierto? Lo que no está pensando en la gente es que es un, un gobernante mano dura va a ser eh, probablemente transgresor o, o violador de sus propios derechos. Lo que pasa es que no en la situación en la que se están imaginando, ¿no? Este, le, le, probablemente los vaya a privar de sus derechos políticos de poder elegir a sus gobernantes porque se quedará en el poder hasta quién sabe cuánto este, eh, 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 no respetará como debería respetarse en democracia el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la protesta, en fin este, eh, eh, cuando, cuando, cuando se pierde la democracia eh, no solamente están en riesgo los derechos de uno sino están en riesgo los derechos de todos
2: Uh -huh. eh,
1: y sobre si, si estamos o no, o seguimos estando o no en democracia, eh, di, digamos que el Perú no ha estado, yo diría, nunca en una situación en la que pueda decir, tenemos una democracia eh, sólida, que funciona muy bien, ni mucho menos. no Hemos tenido siempre una democracia muy precaria, y en los últimos años hemos tenido una democracia que se ha venido precarizando más. Entonces, desde la situación en la que ya estábamos, convertirnos en un régimen híbrido, como dice The Economist, o perder la democracia, no, no era que hubiese que caminar un trecho muy largo tampoco, digamos, ya estábamos un poco al borde del abismo. Entonces, cosas que pasan como eh, eh, el, la ausencia de controles al, al uso de la fuerza por parte del Estado, como lo que pasó con el gobierno de Dina Boluarte al inicio, este eh, la, viola, la violación sistemática de la meritocracia en el Estado, como pasó en el régimen de eh, Castillo, este, eh, eh, digamos, la eh, toma de control de instituciones constitucionalmente autónomas, como lo que está pasando eh, ahora con el Congreso, todas estas cosas nos, nos hacen asomar, digamos, en, 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 eh, al abismo y pasarnos... Eh, digamos, a la situación en la cual perfectamente él podría argumentar que nuestra democracia ya no tiene las condiciones mínimas para ser calificada como tal, ¿no? No es que seamos una dictadura, o sea, no es que, no es que hayamos pasado al extremo, eh, digamos, este eh, de manera eh, eh, tan radical, pero sí hemos pasado la línea, digamos, o superado, podríamos haber superado el umbral eh, eh, de lo que permitiría a un país considerarse como una democracia. A veces uno puede pasar la línea y regresar, y a veces pasa la línea y se queda fuera, digamos, permanentemente, porque ya las condiciones están dadas para, eh, pues, o no están dadas, mejor dicho, para poder retornar la, a la democracia. ¿no? Yo creo que el, 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 eh, digamos, tú, el, lo que ocurrió con las protestas, eh, 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 en el caso del gobierno de Dina Boluarte, fue una eh, violación al Estado de Derecho y al respeto a los derechos fundamentales, que son dos elementos básicos de, de cualquier democracia, y por tanto perfectamente podría haberse argumentado en ese momento que eh, 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 habíamos perdido la democracia, ¿no? porque no había controles suficientes sobre el poder ejecutivo. Eh, esa situación eh, ha cambiado, digamos, porque ya no estamos en la situación en la que estábamos hace meses atrás, digamos, pero lo que tenemos ahora como una amenaza más clara a la democracia es este proceso secuencial de eh, eh, captura de instituciones y, y, y eliminación de controles al poder del Congreso. Entonces, yo sí creo que ahorita el Congreso eh, está violando de manera, eh, digamos, contundente eh, el principio de separación de poderes eh, y lo haría mucho más si es que fuera a ir ahora eh, eh, por ejemplo tratar de inhabilitar a los miembros de las autoridades electorales o de la Junta Nacional de Justicia, cualquiera de esas dos cosas ya me, a mí me generaría un convencimiento absoluto de que eh, eh, digamos el Congreso ya tomó la decisión de eh, eh, básicamente deshacer la democracia en el Perú, ¿no? ya está en ese camino como les digo, pero pero las, las, las digamos el umbral para mí en el que ya no hay eh, punto de retorno es eh, digamos eh, eh, tratar de inhabilitar a las autoridades electorales o a los miembros de la Junta Nacional de Justicia uh
0: -huh. Diego
4: Sí, justo a, a propósito de este dato de, de este de respecto a las actitudes democráticas de los peruanos, yo voy a decir algo que puede que sea polémico, pero yo sí creo que los peruanos estarían dispuestos a entregar sus libertades a cambio de un régimen que les prometa garantizarles una serie de de pues, no sé de, les prometa ciertos ingresos les prometa cierto orden y les prometa eh, les prometa luchar contra la corrupción y colgar en las plazas públicas a funcionarios corruptos no ahí le pasaba le pasaba a Kenneth a ver si los puede compartir estos datos no son nuevos o sea de hecho son datos y no son no, no solo no son nuevos sino son tenemos data suficiente para validar aquello que estoy diciendo, ¿no? Ya el Barómetro de las Américas en su última edición en el año 2021 mostraba que el Perú es el país solo por delante de Haití con eh, donde hay donde ante la pregunta si la democracia es el mejor sistema político eh, solo estamos por debajo de solo estamos por delante de Haití, solo en Haití se responde y además y hay también eh, Haití y Honduras, ¿no? El Perú se que en los últimos lugares en el apoyo a la democracia como forma de gobierno. Pero además, no solo es que esto, digamos, es una pregunta más conceptual, ¿no? Pero hay otra pregunta respecto a satisfacción con la democracia, y ahí estamos penúltimos, y ahí sí solo estamos por delante de Haití, ¿no? Sí, solo y, un 21% y,
0: de los peruanos en el 2021 señalaba que estaba satisfecho con la democracia, Exacto. comparado con el extremo opuesto en la región que es Uruguay, en el que un 82% de los uruguayos.
4: Uruguay siempre es el outlier en estos estudios comparativos en Latinoamérica, ¿no? Siempre Por tienen supuesto. cifras que corresponden a, a Europa Occidental, ¿no? Uh -huh. eh, mientras que nosotros, pues, pensábamos que nos estábamos acercando a Chile, ¿no? Digamos que esa ha sido la... La, ese ha sido el mantra en los 20 años que llevamos de, de, de post dictadura y en realidad nos hemos estado acercando a Haití. ¿no? Y recordemos que el último presidente electo en Haití lo mataron en la cama hace dos años. ¿no? Entonces, yo sí creo que los peruanos estemos, tienen. O sea, sí, siempre hemos hablado de, este, de esta vena autoritaria que existe ¿no? en el inconsciente colectivo peruano, y yo cre creo que cada vez más ya no está solapada está saliendo a flote ¿no? eh, y lo, ahí hay otra cosa bien interesante que decía Gusto que creo que es perfectamente válida pero que tengo una, una contra, un contraargumento y es que en efecto cuando las personas están pensando en ¿no? un gobierno que restrinja derechos están, no están pensando que se los van a restringir a ellos están pensando que se los van a restringir a otros pero lo que ocurre es que en el Perú los otros son muchos porque el Perú es uno de los países con mayor desconfianza interpersonal. El Perú es uno de los países en donde, o, o el, ma, el mayor, si quieres, este, según, este, según este mismo estudio del barómetro, ¿no? el Perú es uno de los países en donde consideramos otros a todo el mundo, y, todo, y de todo ese mundo que no sea yo y mi familia inmediata, desconfiamos confiamos profundamente. Y esto, que este es el barómetro de las Américas, el latinobarómetro mostraba unas un, una cifras similares hace unos años, esto hace que al no existir Vínculos con respecto no comunitarios, te dé exactamente igual lo que le pase al otro. Y esto lo hemos visto de forma clarísima en lo que ha ocurrido con los asesinatos durante las protestas. ¿no? Ahí veía en el chat a uh, una persona que decía: Bueno, pero quemaron eh, aeropuertos y mataron a no sé quién y tal. Y es como: no se ha comprobado que una de las solas personas, una de sola de las personas que ha sido asesinada, por las fuerzas del orden en el Perú, haya cometido actos delincuenciales. Una sola. Ya, aunque los hubiera cometido, estuviera mal. Porque la policía no tiene como prerrogativo hacer juicios sumarios en la calle y, ases y, y asesinar a, la, a, a personas. Pero, claro, como ocurrió allá y ocurrió a personas que no son nosotros, nos da exactamente igual. Entonces, yo sí creo que estamos peligrosamente en ese momento en el que puestos a elegir la mayoría de los peruanos. No sé cuán amplia sea esa mayoría, pero yo sí creo que una mayoría de peruanos estaría dispuesto a entregar sus libertades individuales, o más bien, las libertades individuales del vecino y los derechos humanos del vecino eh, 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 a un gobierno autoritario. Y digo gobierno autoritario porque, y esto es algo que comentaban hace un momento, veía un, el estudio eh, que, que, que hemos comentado en este en este programa anteriormente sobre cómo se había diluido el poder en el Perú y la dificultad que existe para que surja un líder que acumula. Y claro, esa debilidad de nuestro sistema, que hace que la gente desconfíe de manera natural de los políticos y que no surjan líderes que sean capaces de aglutinar voluntades suficientes. Claro, por un lado es... Debil, una debilidad de nuestro sistema y por el otro lado es el, el digamos que, la o sea, vacuna no. que ten, la <risas> vacuna que todavía tenemos ante la aparición de un líder autoritario no porque cualquier persona que alce la mano y diga que quiere ser un líder inmediatamente se convierte en una persona de la que desconfiamos no pero yo estoy convencidísimo de que la gran no la gran mayoría no sé cuántos pero yo sí pero sí creo que la mayoría de los peruanos estaría dispuestos a entregar las libertades y derechos de sus vecinos a cambio de una serie de seguridades que obviamente solo les va a prometer un gobierno eh, autoritario. ¿no? Sí, yo creo que lo que sí entregarían,
1: de todas maneras, una gran mayoría de peruanos, es, es en su representación parlamentaria, digamos, ¿no? O sea, supuestamente, para para empezar. El, el Congreso protege los intereses de los ciudadanos frente al Poder Ejecutivo, también ese es parte de su rol, y mucha gente preferiría prescindir de. De, del Congreso, pensando que, digamos, este, no es necesario, digamos, para que el eh, Ejecutivo esté alineado con sus intereses. Eh, Creo eso que si lo pudiéramos prescindir como... de un
0: presidente, también prescindiríamos, ¿no? Sí, porque, pero eso, y eso, y ojo,
4: ese discurso no es nuevo, ¿eh? O sea, okay. y, hay sufici y hay análisis al respecto. O sea, en el Perú llevamos 20 años satanizando la política y satanizando okay. el ejercicio de la política, y ante cada nueva, esto creo que lo dije la otra vez, no sé si me estoy repitiendo, ¿no? Pero ante cada nueva decepción en una elección eh, presidencial, los peruanos, eh, ¿no? Esta cosa muy peruana de, bueno, ya que... perdonen mi francés, ¿no? Bueno, ya que chucha, sigamos para adelante, ¿no? Y ese sigamos para adelante significa, pues bueno, pues ahí está el gobierno y que no me joda, ¿no? Uh -huh. Pero eso, si hay... O sea, claro, eso una dos veces, pero ¿cuántas veces ha pasado ya? Entonces, sí, los peruanos estamos convencidos, o más bien, nos hemos querido convencer de que podemos vivir sin gobierno, o de que podemos vivir a espaldas del gobierno. ¿no? Y el como gobierno lo comentaba te...
0: Martín, el Congreso parece estar convencido de que puede vivir a espaldas de la
4: gente. De la ciudadanía, sin duda, claro. Bueno, hasta que salen de su burbuja, como lo que ha ocurrido hoy, lamentable, ¿no? el ataque uh -huh. al congresista Edu Martínez, ¿no? Edwin Martínez es, ¿no? No estoy diciendo sí, sí, sí. el
0: nombre. En Arequipa, sí. Bueno, con este tono pesimista, te vamos a cerrar este domingo. A mitad, no sé, no sé bueno, si yo, ay, le... es una palabra una palabra para, para que no nos vayamos a llorar.
1: Na, no, yo, yo este, <risa> nada de pesimismo. Yo, yo este sigo eh, creyendo que hay posibilidad de eh, atraer a gente buena a la política, no es una cosa que se va a lograr de un día para otro pero se puede, en todo el mundo eh, 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 hay una creciente preocupación respecto de la incapacidad de los sistemas de generar liderazgo político que realmente responda a los intereses de la ciudadanía así que no es un problema que solamente estamos teniendo acá, está pasando no, no. Lados. y hay mucha innovación que se está tratando de hacer también para ver cómo se fronte ese problema, ¿no? Este, y es en lo que nos toca trabajar, ¿no? una persona con la que estuve semana, esta semana decía, detrás de todos los grandes problemas o todas las grandes crisis que afronta el mundo hoy, detrás de todas hay un problema de ausencia de liderazgo político, todas, uh
4: -huh.
1: este, y nada, es, es algo con lo que tenemos que eh, familiarizarnos y trabajar, no porque eso no se va a solucionar solo, ¿no?
0: Y lo que nos toca a nosotros es informarnos, eh, entender mejor cómo funciona nuestro sistema político. Para eso pueden revisar nuestros podcasts abiertos que hemos hecho eh, sobre lo, el podcast que haces tú, a gusto Hablemos de Política, en el que explicas un gran curso sobre cómo funciona la democracia, cómo debería funcionar nuestro, nuestro sistema político y levantar la voz en los espacios en los que encontremos cuando veamos que nuestras autoridades empiezan a pasarse de la raya como estamos haciendo ahora. te agradezco mucho, gusto mucho, Diego, por habernos acompañado en este comité de domingo. Hasta la próxima semana. Que tengan la mejor semana posible. Igualmente. Gracias. Que empiecen
4: bien la semana. Cuídense.
0: Les agradecemos nuevamente a Augusto y a Diego, y les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta noche. Pueden suscribirse al newsletter que elabora Diego Salazar, van a encontrar un link en, el, en la descripción de este video, es totalmente gratuito, y también pueden evaluar, suscribirse para recibir el podcast de noticias políticas de Augusto, mi podcast de noticias económicas, y el podcast de noticias internacionales de París. Cajat, síganos por favor en nuestras redes, suscríbanse a esta cuenta de YouTube y denle un like a este video que nos ayuda muchísimo. Les agradezco nuevamente y les deseo una excelente semana. Hasta el próximo domingo.